0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 Badabum. von Between Sets and Raps. Äh, ich habe mich gerade informiert, damit wir uns natürlich treu bleiben, äh, mit den Hochzeitsjubiläen. Ah ja, äh, ich die haben wir dann heute. Die Leute, die das äh, jetzt hier regelmäßig hören, haben ja jetzt mitbekommen, wir sind ja jetzt auf dem äh, Hochzeitsjubiläumstrip ja, angekommen. Ja. Äh, das heißt, äh, heute ist Nickel-Hochzeit. Wow, wow Nickel-Jubiläum haben wir heute. Klasse. Ja, das Einzige, was ich gerade als Vorlauf schon gesehen habe, es gibt tatsächlich auch ein 12,5-Jubiläum, oh. weil das die Hälfte zur Silberhochzeit ist. Da ist natürlich jetzt die Frage, Ach, machen so wir verstehe. dann eine Folge 12,5? <lacht> wir müssen eine Folge 12,5 machen. Heute
1: bei, ne. heute bei der Hälfte einfach. Heute bei der Hälfte der Folge machen Heute
2: bei der Hälfte, das ist großartig. Feuerwerk. Das ist eine geniale Idee.
0: Machen wir kurz, äh, machen wir kurz ein neues Jubiläum. Ja, 30, in,
2: in 30 Minuten reden wir dann über die äh, über unser neues Jubiläum. Ja, Wie heißt Jubiläum? das denn
0: dann? Äh, jetzt ich ich, ich glaube, da stand tatsächlich Petersilie noch. noch. Ich gucke, ich hole das kurz nochmal, mal. Äh, gib mir eine Sekunde, hm? aber ich. Ich glaube, das stand... Das passt ja auch gar nicht zum Rest einfach, weil das ja... Nickel, äh, Petersilie. Äh, <lacht> es, <lacht> es ist in der Tat äh, die Petersilienhochzeit. Wahnsinn. Der, und es ist die Halbzeit zur Silberhochzeit. Ja, ja, geil. Okay, Jetzt bin gut. ich hier
1: Teil in der Petersilienhochzeit. Dann
0: feiern wir
2: gleich noch in 30 Minuten nochmal ein Jubiläum. Ich freue mich schon sehr. Ähm, man hört es ja schon, also man hat es ja schon gehört. Äh, aber man hat es ja gar nicht, man hat es vielleicht nicht feststellen können, wer die ja, hier, hier, andere hier, hier, dritte Stimme da hier, hier, in unserem hier reden, ist. Hier
0: reden plötzlich wieder äh, mehr als zwei
2: Personen. Ja, ich glaube, ist äh, unser, wir haben einen Gast wieder eingeladen. Äh, das ja. erste Mal nach wie vielen Folgen? Fünf?
0: Ja. Ich weiß es gar nicht. Äh, endlich mal wieder geschafft, <lacht> jemanden anderen als Gast einzuladen als uns selber, so wie in den letzten ja, wir Folgen. Wir mussten viel Geld einsammeln, damit wir uns das wieder leisten
2: können, äh, Gäste, hier, Gäste hier zu begrüßen. Ja, wir begrüßen äh, Christopher Rühr. Hallo. Hallo,
1: Yay. vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, demnächst haben wir ja ein Publikum, weil wir ja unsere, unsere Couch, ja, ne, unsere Between-Sets-and-Raps-Couch ja, vermieten an äh, Jubiläen, ja. Hochzeitstage und Geburtstage, je nachdem.
1: Als Casting-Couch vielleicht auch.
2: Als Casting-Couch <lacht> vielleicht lieber nicht. <lacht> äh, ja, wir haben Herrn Rühr hier. Chris Rühr, äh, ein, ein Hockeyspieler. Normalerweise müssten jetzt alle sagen, ja klar, wer ist denn Christopher Rühr, aber äh, wie es so ist, Christopher Rühr, äh, Hockeyspieler, Weltmeister, frischer, ist, das, ist noch frischer Weltmeister? Wollte noch sagen, dass so du frisch
0: Ich glaube, solange wir noch im gleichen Jahr sind, ist noch frisch, ja. Okay, okay würde ich auch sagen, solange man noch im, im Weltmeisterjahr ja. ist, ist, okay. es, ist es frisch. Also nach all diesen,
2: was hatten wir, Studenten, Doktoren, <lacht> weiß ich nicht. Die Leute, die nichts erreicht <lacht> haben. Haben jetzt Nein. endlich mal jemand, der was erreicht hat. Weltmeister. Endlich Hallo, mal. ja, Christopher Rühr. Ähm, ja, Chris, danke, dass du da bist. Chris, Chris, kann man, sag mal Mach auf Englisch weiter. Chris, <lacht> das war ein bisschen, ein bisschen abgedriftet ins Englische. Christopher Ruhr. Christopher Ruhr. Wie sagt man eigentlich, wenn, man, wenn so Kommentatoren, Christopher Ruhr? So. Ja.
0: Echt ja, ja. Ruhr? Ja, ja, ja. so also, eine kriegen die auf jeden <lacht> Fall mit Sicherheit nicht hin.
1: Ich habe mal bei einem Camp, äh, bei dem ich als Trainer gearbeitet habe, in Amerika ein T-Shirt geschenkt bekommen. Aha. Da stand drauf, let me hear you roar. <lacht> Und das <lacht> Raw war aber mein Name. <lacht> Christopher Raw. Yeah. Wow. So Weil die Amerikaner
2: das offensichtlich so aussprechen die ja. können. Die haben. Oh ja, okay. Aber trotzdem nett, ne? Also finde ich schon finde ich schon cool. Sehr aufmerksam. Ja, schön. Ja, schön, dass du bei der Nickel-Hochzeit dabei bist. Und bei der Petersilien-Hochzeit ja. hoffentlich. Doppel also, Wir hoffen, dass du nicht äh, nach einer halben Stunde den Saal verlässt. Äh, <lacht> Dann müssen wir die Petersilien-Hochzeit plötzlich ohne Gas machen. <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich schade. Ja, ich stelle dich einmal kurz vor. Und weil wir ja einfach total up to date sind und mit der Zeit gehen, ja. ja, habe ich ChatGPT gefragt, ob, ob sie uns sie äh, wir hatten, äh, Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und da hatten wir die Diskussion: Ist ChatGPT eine sie oder ein er? Das habe ich aus. Anhand der Sorgfalt würde ich eher sagen eine sie. <lacht> Könnte sein. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade sie gesagt. Also ChatGPT hat uns eine, äh, eine Vorstellung äh, gemacht, Kann man sagen. Geschrieben. Geschrieben. Mhm. Ja. Dann haben wir ähm, raus. Ich hau mal raus, ich lese einfach mal vor, ja. Also Christopher Rühr, oder Rühr ist ein deutscher Hockeyspieler, ne? haben wir schon mal festgestellt, der am 19. Juni 93 geboren wurde. Falsch.
0: Falsch? Echt? Dezember. Wie? 19. Dezember. Wow! Da wäre ich ja jetzt schon drauf und dran, mich selber aufzumachen ins Internet und rauszufinden, wo das ja. falsch steht, damit ich weiß, warum ChatGPT das Aber es ist hart, ne? Weil bei Wikipedia steht es direkt 19. Dezember 93. Ich kann nicht jeder, Wie jeder normale o Oberstufenschüler einfach wikipedia, <lacht> wikipedia kopiert. Was ist denn da kaputt gegangen? Zwei
1: Worte um, um switchen. Und ich habe mich ja. gerade
0: schon gefragt, ob wir irgendwann an einem Punkt kommen, wo wirklich was Falsches steht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass im zweiten passiert. Satz schon irgendwo... Was passiert. In Düsseldorf. Das ist richtig. Also hier.
2: Hier, um die Ecke. Um als Kaiser Kölner in Düsseldorf geboren In man sich da.
1: Das ist das hart? Ja, Wahlkölner, aber ich habe in Düsseldorf halt, ich habe mit Düsseldorf fairerweise nichts zu tun. Also, ja, es ist okay. Ja, gibt's deswegen ja diese... ist das verziehen, glaube ich.
2: Okay, gut. Machen wir weiter. Gucken wir mal. Erster Fehler. Er ist bekannt für seine beeindruckenden Fähigkeiten als Stürmer und hat eine erfolgreiche Karriere im Hockey verfolgt. Rühr hat in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und war auch für verschiedene Vereine aktiv, darunter Rot-Weiß Köln und HC Rotterdam. Nope. <lacht> das, ist ja, das ist ja ganz, ganz wild. Das ist wirklich wild.
0: Reden wir hier von einem richtigen Christopher Röhr. Das, das habe ich mich tatsächlich gerade, ja. also hättest du nicht im Intro direkt gesagt, dass wir über den Hockeyspieler reden, hätte ich jetzt auch kurz überlegt, ob es vielleicht einfach einen zweiten irgendwie bekannten Christopher Röhr gibt, der auch irgendwas macht. Aber also ich habe es ja nicht überprüft, ne? Ich habe es einfach, einfach mal
2: Deswegen Wäre es ja jetzt auch nur halb so witzig. Ja, tatsächlich hat Christopher Röhr äh, drei ältere Geschwister. Jo. Die alle beim Karlberger HTC gespielt haben. Das ist richtig, ja. So. Dann zehn Jahre lang bei Uhlenhorst mülheim Auch richtig. Und ein Jahr, 14, 15, bei Hamburg, beim Club an der Alster.
0: Ja, der, der mein Club Gott. heißt Club an der Alster.
2: Der Club an der Alster. Ja. Der, der, der Club, Club an der Alster. Ist schon ein geiler Name. Ist
1: der Name ist Programm. Okay, also
2: der, der nächste eklatante Fehler hier bei ChatGPT. Also glaubt diesen Programm einfach nicht. Okay, weiter geht's. Als Spieler zeichnet sich Christopher Rühr durch seine Schnelligkeit, Ballführung und Torschussgenauigkeit aus. Das war auch schon wieder falsch. <lacht> Interessant. <lacht> Noch nie ein Spiel gesehen, ne? Aber das, das ist falsch. Ja. Das ist witzig, ey. Seine Beiträge auf dem Spielfeld haben ihm eine beachtliche Anzahl an Toren und Vorlagen eingebracht, was ihn zu einem wichtigen Akteur für sein Team macht.
1: Hm, danke. Schön, ne?
2: Abgesehen von seinen sportlichen Fähigkeiten ist er für seine faire und engagierte Spielweise bekannt.
1: Das steht da nicht. Das steht. Das steht da nicht.
0: Doch. Ich würdest Will, du also sagen, du hast, du, du hast keine faire und engagierte Spielweise. Ich glaube nicht, dass das irgendwo über mich stehen würde. Aber es also. Da gehen wir ich, gleich nochmal drauf ein. Ich würde jetzt sagen, wir können natürlich jetzt hier nicht im Detail darüber sprechen, wie AI eigentlich funktioniert. Aber es ist doch bei ChatGPT auch so, dass das Ding dir nur Sachen zusammenschreibt, die es irgendwo als Info schon gefunden hat. Der, das Ding denkt sich ja jetzt nicht selber aus so, aber den Informationen, die ich sonst so habe, ist der bestimmt ein fairer, engagierter Spieler. <lacht> das ja. muss ja irgendjemand irgendwo geschrieben haben, oder?
2: Ja, es wird noch besser. Seine Leistungen haben ihn zu einem beliebten und respektierten Sportler sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hockey-Community gemacht. Christopher Rühr hat viele Fans und wird oft als Vorbild für junge Nachwuchsspieler gesehen, die ebenfalls ihre Leidenschaft für den Hockeysport verfolgen. Also, das, das könntest du auch bei so einem Bankett oder so machen, <lacht> so, wo du irgendwie zum, weiß auch, keine Ahnung, Spieler,
0: Spieler des Jahres gekürt ja. ist. So wirklich außerhalb des Hockeysports. Ich würde würd das, würd das auf jeden Fall gerne
1: beibehalten, dass wir ab jetzt immer die Gäste von ChatGPT vorstellen lassen, das ist schon gut. Wow. Außerhalb des Hockeysports würde ich jetzt mal stark anzweifeln. Gibt es was außerhalb des
2: Hockey-Sports? <lacht> Hätte man nicht außerhalb. Ja, tatsächlich ist ein bisschen mehr passiert. Ähm Und zwar zum Beispiel, er wurde im Jahr äh, im Januar 2014 zum Talent of the World bester Jugendspieler der Welt gekürt. 2014. Aber,
0: aber Hockey. Aber 14 okay. <lacht> <lacht> <t> <lacht> ich, ich bin wieder bei Wikipedia. Okay. Bei talent of the World hört sich <lacht> ja. ein bisschen an, als hätte jemand gesagt, das ist einfach der talentierteste Junge auf der Welt, den wir aktuell <lacht> haben. Das wäre krass. <lacht> ja, hier dieses, wie heißt dieses, ähm, äh,
2: dieses Talent-Ding bei Amerika, wo so Talente... America's Got werden.
0: Talent. <lacht> wie? America's Got Talent. das Ja. Mit den, das ja, Supertalent quasi. Ja, das Supertalent, genau. Talent of the World. <lacht> da, da, da war er mit gew Gewonnen, war er mit einem viel zu kurzen Schläger <lacht> ein Beispiel. <lacht> <Dann>.
2: <lacht> 2015 Wechselst du danach zu Rot-Weiß Köln und gewann in seiner ersten Saison bei den Kölnern den deutschen Feldhockey-Meistertitel. Im Januar 2016 Rising Star. Bester Jugendspieler der Welt.
0: Again. Darf ich da mal kurz eine Frage einschieben? Voraus. Warum ja. gibt es so viele Sportvereine, die Rot-Weiß
1: im Namen haben? Und schöne Farben. Ja, pf, die Farben der Stadt Köln sind, glaube ich, auch rot-weiß, wenn ich mich nicht richtig... weiß du Rot Rot ja, ja. rot-weiß Essen,
0: rot-weiß Oberhausen, rot-weiß Köln.
1: Ja, man hat sich einfach schöne Farben
0: <lacht> zusammen. Es <Das> gibt <lacht> auch noch schwarz-weiß Köln und blau-weiß Köln. Also, irgendwie okay. hat man sich Wahrscheinlich gibt es da wesentlich mehr, aber irgendwie sind gerade so die Rot-Weiß-Vereine die, die man hier in der Gegend kennt. Das sind vielleicht die Erfolgreichen. Vielleicht ist Rot-Weiß ja, auch Ob so ich die eine... jetzt als erfolgreich bezeichnen würde, weiß ich nicht. Mein, aber äh, zumindest... Bayern München hat auch Rot-Weiß. Aber die heißen halt nicht Rot-Weiß München. Ja. Ja, Ein bisschen gibt's noch vielleicht das heißt, Sch Schalke vielleicht. heißt ja auch nicht blau-weiß Schalke oder ja, ja. ja. blau-weiß Gelsenkirchen. Yeah. Ja, das sind
2: vielleicht passen die Farben einfach super gut zusammen und hat so Trikots und so. Is Rot, is so eine aggressive Farbe, weiß, kannst du super kombinieren zu allen <lacht> Sachen. <racht> okay, das, das wird es wohl sein. Ja. Losigkeit, ähm so, oder wir fragen K kurz K K K K <lacht <lacht> warum heißen alle Vereine rot-weiß? Ja, ja. Demnächst wir machen dann noch Das machen zu. wir für Folge 12,5. Ja. Äh, bei den Olympischen Spielen 2016 warst du auch dabei. Und zusammen mit fünf weiteren Spielern von Rot-Weiß Köln im deutschen Aufgebot und ihr habt die Bronzemedaille gewonnen. Jo. Ja, haben wir. Haben wir. Würdest du das als Gewinn bezeichnen oder? Aber zu so 1000 Prozent. Ja, okay. Äh, weiter geht's. 2016. Ah, silbernes Lorbeerblatt hast du auch bekommen. Wofür kriegt, man, Lasse, wofür kriegt man das? Nebenbei. <lacht> nebenbei. Das Silberne Lorbeerblatt. Ja. Das ist so ein.
1: Kriegt man vom Bundespräsidenten überreicht für besondere, für besondere Dienste im Römischen Dienste Reich. <lacht> Fürs Deutsche Vaterland. <lacht> das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste verliehene
2: sportliche Auszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland. Boah. Ey, das, ist das ist schon
0: geil. Wir haben schon, wir haben schon einen heftigen Gast heute geangelt, muss ich sagen. Weltmeister.
1: Ist das dann, ist das ein so ein silbernes Blatt, was man. Oder wie sieht das aus, das Ding? Es gibt, du kriegst zwei verschiedene. Einmal kriegst du, glaube wenn ich mich richtig erinnere, etwas größeres in so einer Schatulle und noch ein kleines als Anstecker. Geil, ey. Weil dann kannst zu so einem Event gehen und kannst dir so das Blatt hier dran stecken. Hätte ich Leute anstecken können. Ja,
0: Wo ist dieses Laubeblatt?
2: Hast du es irgendwo? Liegt es irgendwo?
1: Hängt es irgendwo? Das liegt gut verstaut. Bei mein, in meinem Elternhaus irgendwo in der Kiste mit. Das ist so gehen Leute mit ihren Erfolgen rum. Schaut auf meinen gpt wie das liegt. <lacht> oh Mann, ey. Aber 2021
2: wurde Rühe mit der deutschen Mannschaft Zweiter der Europameisterschaft. Bei den Olympischen Spielen in Tokio belegte die Deutschen den zweiten Platz in ihrer Vorrundengruppe. Und dann seid ihr, glaube ich, im Spiel um Platz 3 gegen die indische Mannschaft mit vier, fünf unterlegen gewesen, ne? Mhm. Also vierter. Das ist vielleicht nichts, wobei man sich so
1: freuen kann. Das äh, wird auch Blech genannt. im Volksmund.
2: Blech. Dafür kriegt man anscheinend kein Lorbeerblatt. Da kriegt ähm, man gar nichts für. Da kriegt <lacht> gar nichts für. Insgesamt beschritt er bislang 172 in der spiele davon acht in der Halle. Und er machte sein Abitur 2012 an der otto Pankok schule ja, stark. das ist richtig. Was mir hier fehlt ist, wie oft bist du Deutscher Meister geworden? Viermal auf dem Feld und einmal in der Halle. Viermal auf dem Feld? Aber bist du nicht in den letzten vier Jahren viermal Deutscher Meister geworden? Dreimal in den letzten drei Jahren. Dreimal in den letzten drei Jahren.
1: 2016 zum ersten Mal, in meiner ersten Saison bei Köln ah. stand er ja auch irgendwie drin. Das stimmt. Und jetzt die letzten drei Jahre dreimal. ist stark.
2: Dreimal deutscher Meister. Es ist, man, man könnte ja, kann man sagen, Rot-Weiß-Köln ist sowas wie der FC Bayern des Feldhockeys. <lacht>
0: du meinst jetzt, meinst jetzt nur rein von der spielerischen Leistung. Ja, von den äh, Farben her.
1: <lacht> Wir wären es auf jeden Fall gerne. Also elfmal hintereinander, könnte ich mir schon gut vorstellen. Könntest du dir das echt vorstellen? Ja, hätte ich mega Bock drauf. Das ich glaube jetzt auch nicht,
0: dass du irgendwann nach dem achten Mal an einen Punkt kommst, wo du sagst, boah, dieses Jahr gar keinen Bock auf den Meister, <lacht> lass mal Pause machen. Also, ja,
1: findest du da noch Motivation? Ja, für die Finalspiele auf jeden Fall. Für die Vorrunde wahrscheinlich nicht so viel, aber Na, dadurch, dass es bei uns ja dann so oft so Finalspiele ankommt, ähm, glaube ich schon, dass man dann immer wieder gewinnen will. Zumindest waren die Jahre, in denen wir nicht gewonnen haben, waren scheiße. <lacht>
2: ja, ich habe ja äh, eine Zeit lang auch. Praktisch den BVB des, des Hockeysports mit begleiten dürfen. <lacht> den Uhlen Mühlheim, uh, okay. den, den, den Uhlenhorst, Uhlenhorst <lacht> zu sagen. Die Mülheimer. Äh, Habe ich auch ein paar Jungs begleitet. das war ja auch immer ein starker Fight. Jetzt in den letzten Jahren hat es ja ein bisschen
1: ab äh, so nachgelassen, ne? Aber die sind ja. Jahr die hatten zwei sehr gute Jahre auf jeden Fall. Wo sie auch dann hintereinander Deutscher Meister geworden sind. Das war okay. 18, 19, glaube ich. Und dann habt ihr übernommen, sozusagen. Dann haben wir wieder übernommen, ja.
2: Das war dann der, der Weckruf, den, äh, den, genau, den der, ja. der FC Bayern des, des der Hockeywelt <lacht> ja. brauchte äh, und jetzt dominierte sozusagen die Liga. Wie sieht es diese, dieses Jahr aus? Werdet ihr wieder Meister? Ich denke schon, ja.
1: <lacht> wir haben zwar ein paar Abgänge, die ja. schon wehtun, aber wir haben auch zwei sehr gute Neuzugänge. also. Und dadurch, dass wir so viele Nationalspieler bei uns haben, ähm, ist ein olympia vor dem wir jetzt stehen, für uns immer ganz gut, weil wir dann auf einem besonders hohen Fitnesslevel sind, weil die Jungs sich halt für Olympia fit machen und das merkt man dann teilweise schon Es ist Bundes anders in den Bundesliga-Spielen, ja.
2: Weil einfach alle auf ihrem Peak-Level sind. Genau. Ja, das ist schon spannend. Ja, also ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> Köln wird <lacht> deutscher Meister. Köln wird deutscher Meister dieses Jahr. Äh, ja, was soll ich sagen? Ich, ja, wir arbeiten daran, dass es so bleibt.
1: Das ist richtig, ja. Äh, Hart.
2: Hart. Hart arbeiten wir daran. Hart arbeiten wir daran. Ja, wie kommt man überhaupt zum Hockey? Mal Kommen wir mal zur ersten Frage, wo du ein bisschen mehr erzählen kannst von dir, weil sagen wir mal, Hockey ist jetzt keine Sportart, die man so beiläufig macht. Ne? Man nimmt ja nicht irgendwie so einen Besenstiel und fängt an, gegen so einen Ball zu kloppen oder so. Äh, wie beim zum Fußball, Fußball im ne? Garten.
0: Ist, so.
1: Spaß im Garten. also. Wie, wie kommt man dazu? Die meisten, würde ich sagen, kommen durch ihre Eltern ähm, zum Hockey, weil die früher Hockey gespielt haben oder mit Hockey in Verbindung sind. Bei mir war es ein bisschen anders, auch durch die Familie, aber durch meine älteren drei Geschwister. Meine Eltern haben gar nichts mit Hockey zu tun, ähm, aber meine älteste Schwester hat irgendwann in der Grundschulzeit angefangen durch einen Klassenkameraden. Und dann bin ich irgendwann als Jüngster dann auch mal mitgegangen und äh, habe es probiert und es hat ganz gut funktioniert.
2: Also war es schon eine, eine familiäre Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Und du sagst, es ist bei vielen so im
1: Hockey? Ja, also grob über den Daumen gebrochen, 95 Prozent würde ich sagen, kommen zum Hockey, weil ihre, weil Hockey irgendwo in der Familie liegt. Ist
2: gleichzeitig, also ist ja schön, aber gleichzeitig auch ein Riesenproblem, ne? Weil wenn halt dann ein Mann, eine Tochter irgendwie auf die Idee kommt, mal kein Hockey zu spielen bricht dann vielleicht so eine ganze, ganze, ganze Generation die Die, die Abfolge
0: bricht
1: äh, ja. ab quasi sofort. Ja, werde ich tatsächlich auch schon häufiger gefragt jetzt, weil meine Verlobte ja auch äh, Nationalmannschaft spielt. ja und, ja Und ja. Äh, da ist das, äh, der Weg der Kinder irgendwo vorgezeichnet. Aber <lacht> ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen viel Druck. Und vielleicht spielen die auch gar kein Hockey. Man weiß es nicht.
0: Vielleicht wollen die was spielen, wo der Schläger lang genug ist. <lacht> was passiert dann? Was pass okay, wir müssen einmal die Frage müssen, erklären. Einmal, ja? einmal kurz. Warum
2: ist dieser Schläger so kurz? Also, es war eine der Fragen, die wir uns, ja. glaube ich, in der ersten Folge. Es, oder es,
0: war, Folge? es war entweder die, wirklich die Pilotfolge schon, ja. oder die erste Folge. Und wir haben über irgendwas gesprochen. Es ging irgendwie um Sport und warum ja. man irgendwas macht. Ja. Und dann meinte der Dodo so ungefähr war der Satz, so ja, das kannst du machen oder du kannst auch einfach mit einem viel zu kurzen Stock gegen den Ball schlagen und das Hockey nennen. Das war, das war <lacht> ungefähr das Ding. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwann mal einen Hockeyspieler einladen, um herauszufinden, warum nicht zum Beispiel einfach wie beim Eishockey der Schläger halt so lang ist, dass man vernünftig halbwegs aufrecht spielen kann, sondern das ihr müsst ja immer so sehr ja. gebückt laufen. Da, da sagt mein Rücken schon beim Aussprechen. So, ja, nee ja.
1: Das ist tatsächlich... Ähm eine berechtigte Frage und <lacht> ha, siehst du das ist im Laufe einer Hockey-Karriere ändert sich das auch weil du als Kind wenn du den einen Hockeyschläger kaufst in den Hockeyshops und von deinen Trainern gesagt bekommst der soll ungefähr so lang sein dass er bis, bis zu deinem Bauchnabel geht mhm. Mhm. das ist mittlerweile aber nicht mehr der Fall also unsere Hockeyschläger die wir so spielen die gehen bis, <lacht> bis zum, zum, <lacht> 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 zum Knie bis zur Hüfte Mitte, Oberschenkel irgendwo ja ähm, ja, ein bisschen weiter oben. Und warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Das sind halt so die längsten Schläger, die es gibt. Es gibt tatsächlich auch eine Längen, ähm, Längenmaßbegrenzung. Begrenzung. Mhm. Und ja. St
0: stell dir mal vor, das wäre einfach überhaupt nirgendwo im Regelbuch drin, dass der so <lacht> kurz sein muss und das dürften alle Leute auch mit langen Schlägern
1: spielen, das hat nur noch <lacht> nie einer ausprobiert. Ja, es, gibt also es gibt tatsächlich verschiedene, verschiedene Größen, das ist dann halt in Inches, also das ist wirklich ja, das so ist ein, ein Stückchen, wenig, aber man ne? merkt das schon, also mittlerweile gehen die Leute dahin, dass sie ein bisschen längere Schläger spielen. Äh, jetzt hat man ein belgischer Torwart, ähm, hat mal so einen langen Schläger gespielt, der war wirklich Meter lang äh, und hat dann einen Penalty-Shootout Einfach auf dem Boden. Ja, einfach auf seiner Linie geklebt und hat die Bälle weggewischt, ah, als ja. die Jungs auf die zugelaufen sind. Und dann gab es, ab da gab es dann eine ne
2: Begrenzung. Hat sich mal einer getraut, weißt du? Ja. Und dann so, so out of the box gedacht.
0: Ja. Und plötzlich ja. bist du wieder eingegangen. Was heißt so eine so ne, so ne 100% definitive Antwort haben wir immer noch nicht? Warum? Ja, also würdest du, würdest du mit einem längeren
1: Schläger spielen, wenn es erlaubt wäre? Also so ein viel längeren so aller Eishockeymäßig. Ja, wie so ein ja, eishockey ein, Wenn ich immer einen langen Schläger gehabt hätte und ja. ich hätte damit Hockey spielen ja. gelernt, dann natürlich. Ja? Ja, aber mhm. wenn ich jetzt einen längeren Schläger spiele, hau ich ja jedes Mal in den Rasen. Das sollte
0: irgendjemand mal so YouTube-Content mäßig machen. Einfach mal so einer wirklich guten Hockeymannschaft ja. wie jetzt euch bei Köln, einfach so normal lange Schläger ja. geben und die mal damit ein Spiel spielen das lassen. Das eine so, eine oh, Ohne Training oder ja. irgendwie sowas. Einfach alle kriegen einen Schläger wie beim Eishockey, nur halt... Trotzdem richtig, ja. noch, also schön Holz ne, mit der Biegung und allem. Und dann durch Holz, dem. Holzschläger. Und dann sind die nicht geil. aus Holz. Die, die also, waren vor 20 Jahren <lacht> <nur> aus Holz. <lacht> ich dachte, die sind vielleicht immer noch aus Holz. Nee, die sind aus äh, Carbon. Ah, okay. Fancy. Wow, ja, tatsächlich. Aber nicht, das, ja. das wäre wär geil. Alle plötzlich mit so. Ich stell mir gerade vor, wie ihr ja. alle trotz des langen Schlägers so vorgebückt lauft, weil, ja, weil man das ja so ge ge ja. gewohnt ist, einfach im Bewegungsapparat. Ja, Schläger auf, ne? so in der Mitte
2: an anfassen, nicht, nicht <lacht> oben, sondern in der Mitte. Mal so. also, ich, kann das hier, ich kann das hier nicht. Ah, verrückt. Du merkst, dass wir echt super viel äh, Content hätten für eine, eine YouTube-Serie, ne? Merkst du das? Between ja. Sets and Raps. Demnächst zu einer Hockeymannschaft gehen mit äh, 20 Eishockey-Schlägern.
0: Und dann sagen wir, hier, macht mal. Also rein, und, rein oder von, oder, oder oder wir, wir geben einer Eishockey-Mannschaft kurze Schläger. <lacht> oh, Mal gucken, okay, was ja. passiert. Im Gegenzug dann, das können wir so zwei ah, Folgen draus ja, machen. Idee, ja finde ich cool.
2: Oh, verrückt, ja, das sind super Ideen.
0: Also äh,
2: eigentlich würde ein längerer Schläger mehr Sinn machen. Für den, für das
1: Wohlbefinden des Körpers wahrscheinlich schon, ja.
2: Oder kann man mit einem kürzeren Schläger besser spielen? Ja,
1: du hast schon mehr Gefühl. Ja? Ja, das auf jeden Fall. Also kannst also, du so mehr dribbeln. Du hast halt, drauf. das ist es gibt Techniken, zum Beispiel irgendwie einen Ball stoppen, der aus der Luft kommt, wo man die rechte Hand tatsächlich sehr, sehr weit Richtung Keule nimmt, weil du einfach viel mehr Gefühl dann sozusagen da hast, wo der, da, wo der Ball dann aufkommt. Dementsprechend macht es schon Sinn, kürzeren Schläger zu spielen, weil du einfach näher am Ball bist und dementsprechend deine Bewegung natürlich auch schneller umsetzen auf den Ball. Deswegen, glaube ich, für die Technik und so macht das schon Sinn, so die Länge zu spielen, die wir spielen. Für, für einen Torschuss oder weiß ich nicht, wo man vielleicht noch einen anderen Hebel dann aufbringen kann, würde vielleicht auch ein längerer Schlägersinn machen. Aber, Aber wir sind genau in der Mitte, deswegen wird, wird, wird dann gegebenenfalls das Verletzungsrisiko einfach
0: noch höher, weil wenn du mit einem längeren Schläger den Ball noch mehr beschleunigen kannst, als du es eh schon kannst äh, und alle Leute da ja. ohne Schutzkleidung rumrennen bei so einem harten Ball, dann... Boah, das
2: finde ich sowieso krass. Ich habe ja, ich war ja, mal bei der Hockey, Hallenhockey, ich habe mir mal zugeschaut, und da kriegst du das nochmal ein bisschen mehr mit, ne weil da gibt es dann so Banden ja auch. Und ne? jedes Mal,
0: wenn der Ball dagegen knallt, denkst Ey. du dir...
1: Ja. Das
2: knallt und ich denke mir so, meine Fresse. Ne? Also
1: Auf dem Feld sind die, die Schüsse und Pässe natürlich nochmal um einiges härter Ja, ja, aber du, du nimmst es aufgrund der Distanz
2: ja, und ja. so, nimmst es nicht so krass wahr ja.
1: oder du hast so, ne aber Hockey
2: Halter ist ja noch enger. Ja, nein, der Lautstärkepegel ist, ist schneller. Auch genau. Ja. Und dann knallt das immer so. Das ist so, war schon krass. ne Eigentlich, eigentlich müsstet ihr mit dem Helm spielen, oder nicht?
1: Der Ball ist halt selten so hoch, so hoch in der Luft. Mhm. Also es gibt natürlich unterschiedliche Schutzformen, mit denen wir spielen. Der Schiemannschoner, Handschuh, Mundschutz. Mhm. Ähm, ich habe einen Teamkollegen, der spielt auch mit einem Unterleibschutz, mhm. ähm, weil der da mal eine traumatische Erfahrung hatte. Ach, Und ähm, es gibt natürlich noch die ominöse kurze Ecke, ähm, wo Leute sich in den, in den Ball in den Ball reinrennen. Da gibt es natürlich noch mal mehr Schutz für die Knie, für die Füße, für die Hände. Ich habe mal
2: einen Spieler also vom Uhlenhorst, der kam dann irgendwann mal rein und er hat halt Zahn
1: verloren, ne? weil er das Ding mhm. halt voll ins Gesicht bekommen hat. Gibt Leute, oh. die spielen ohne Mundschutz, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Aber, nee. So. Nee. Also aber ich, ich habe ja vor zwei Wochen
0: jetzt, vor drei Wochen ähm, mit äh, zwei quasi Kollegen von dir, also mit, mit Lukas Windfeder und mit Moritz Ludwig was gefilmt ähm, und da haben wir auch so ein bisschen Zielschießen, Gedöns und sonst was gemacht und da habe ich mich das Erzählige sind natürlich Verteidiger, ne? Also. Ja, nee. ja, die zielen auch nicht so gut. Da, 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 da kommt demnächst noch Content, äh, ja, wir ja. euch alle drauf freuen auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich da, weil ich das halt auch so, ich bin auch viel beim Fußball, vor allem bei den Mädels, und da stelle ich mich halt gerne mal so zu Fotografieren oder zum Filmen, stelle ich mir einfach neben das Tor. denke ich mir so, ja, easy, so. Und dann haben wir angefangen zu filmen und ich bin halt ganz salopp, habe ich mich erstmal so neben den Pfosten gestellt und dann sagt der Moso. Bist dir sicher, dass du dich da hinstellen willst? Und ich sag vor allem noch so, ja, ich vertraue euch da, dass ihr da aufs Tor spielt und nicht auf mich. Und dann prügelt er den ersten Ball ins Tor und dann dachte ich mir so, ich glaube, ich stelle mich so weit vom Tor weg, dass der bei mich auf ja. jeden Fall nicht treffen kann. Boah, Ja, es das. Dann habe ich mich so ganz weit hinter das Tor und dann so diverse Schritte vom Netz weg, sodass der Ball halt auf jeden Fall im Netz hängen bleibt. Selbst da habe ich mich zwischendurch noch ein paar Mal erschreckt, als mhm. dieser Ball gekommen ist, muss ich sagen.
2: Wenn du Torwart, also wenn du Torwart beim Hockey bist, dann hast du schon echt ein Problem mit dir, oder?
0: Das habe ich mir äh, auch mit. habe ich auch also keinerlei Verständnis für. Aber das, das fand ich auch super witzig, oh, krass, weil während, während wir da gefilmt haben, hat neben uns so eine U10-Mannschaft oder irgendwie sowas so die Ecke trainiert. Äh, die Jungs sind alle so die Mütter haben die abgesetzt, die Väter, und dann haben die nur so ihren Rucksack weggeschmissen, sind so direkt so aufs Feld, und dann haben hier irgendwann der Torwart. Und der kam wirklich so, wie man sich das so aus, so, aus so Filmen kennt, so komplett eingepackt, so wird so von rechts <lacht> nach links gewackelt, wie so ein Michelin-Männchen, also komplett voll mit Schutz ja.
1: und sowas. Und ist da so über das Feld gewatschelt. Geil, okay. ja. ja, tut trotzdem weh. Ja, glaube ich ja, sofort. oder? Ja, auf jeden Fall. Boah, finde ich ganz übel. Kann ich auch nicht nachvollziehen, aber... Ja, krass. Muss so Leute geben, ne? Irgendwer muss es machen.
2: Muss es, irgendwer muss es machen. Ja, wir hatten ja gerade noch mit, mit mit du hast mit Kids angesprochen. Was ist denn, wenn deine Kinder kein Hockey spielen? Gibt es dann äh dann
1: werden die in einer anderen Sportart äh, besonders selektiert okay, sein? Weil ja? <lacht> du ja. du
2: du weißt, dass du damit die Linie durchbrichst, ja? Also das ist so. Ja, bei
1: mir aber auf meiner Seite gibt es ja keine richtige Linie. Okay. Aber du bist auf, du bist der, auf der Seite meiner Verlobten gibt es eine richtig lange Linie und die werden natürlich durchbrochen. Müsste ich sie mal fragen, aber ich glaube, das ist äh, ich glaube, es wäre okay. Ich meine, der Hockey hat ja, hat
2: ein, ein Thema, was ja, glaube ich, viele Sportarten haben. Äh, ein Nachwuchsproblem. Ne? Also immer weniger ähm, gehen ja da rein. Äh, deswegen ist es aber auch einfach eine Nischensportart. Und ähm, ich glaube, das, was, ich, was du gerade gesagt hast, so wie kommst du zum Hockey ja über die Familie. Gleichzeitig natürlich schön, dieses familiäre Umfeld zu haben. Gleichzeitig auch das Problem, ne, damit das da irgendwie ein Nachwuchs kommt, dass Leute für den Hockeysport äh, begeistert werden, weil an sich das ist ja ein cooler Sport. ist auch, dass der Schläger ein bisschen zu kurz ist, aber ansonsten ist ja zu cool. Äh, es ist ja eine sehr coole Sportart. Ähm, wie, wie gehst du mit diesem Thema Nischensportart im Hockey um? Ähm, weil das ja für vielen Leuten auch immer zu Frust führt.
1: Ja, also klar, das gibt immer mal Situationen, ähm, wo man das nicht so toll findet. Es gibt auch Situationen, wo man das ganz entspannt findet. Also ich persönlich hätte jetzt keine Lust darauf, auf der Straße äh, jedes Mal angesprochen zu werden und irgendwelche Fotos und Autogramme geben zu müssen. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ähm, dementsprechend ist das natürlich eine positive Seite, dass einen niemand erkennt. Ähm, klar, die negative Seite ist das, duale Karriere natürlich ein Thema ist, das auch nicht besonders easy ist, weil du halt durch den Hockeysport nicht so viel verdienst, dass du nach der Karriere nichts mehr machen musst, sondern du musst dir schon was aufbauen, was du dann direkt nach Karriereende sozusagen weiterführen kannst und dementsprechend sind die Finanzen da natürlich ein Thema, da könnte man schon noch ein bisschen was rausholen, auf jeden Fall.
2: Ich hätte, ähm, wir arbeiten ja auch seit seit Neuesten zusammen, ne? Ähm, und dann hatte ich, vor dir hatte ich einen Termin mit einem ähm, Fußballjugendspieler mhm. und wir haben ja gerade so letzten, letzten Sachen gemacht und dann habe ich das so ein bisschen gesagt, so ja, jetzt kommt äh, jetzt kommt übrigens ein Weltmeister hier rein, ein Hockey-Weltmeister. So boah, echt, krass, er hat bestimmt ausgesorgt, ne? <lacht> <lacht> und das ist, das war schon, ich meine, verständlich, ne, weil in, in seiner Welt… Thema Weltmeistertitel, bist du Weltmeister im Fußball, hast du ausgesorgt fürs Leben, Punkt. Also ich glaube, es gibt dann, weil du bist dann automatisch in, einem, in einer großen Nation, du bist automatisch bei einem großen Club, also hast du dann auch deine Millionen irgendwie verdient, selbst wenn du halt, ja, selbst wenn du irgendwie ein Auswechselspieler bist bei einer, mhm. bei einer Weltmeistermannschaft, bist du schon so weit oben, ne? Aber das ist, das ist krass, wie, wie wenig Aufmerksamkeit so ein Thema kriegt, ne, Weltmeistertitel, ich glaube, Kriegst ja
1: nichts davon. Also, man konnte es, glaube ich, auch
2: gar nicht anschauen, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Es, die ARD und das ZDF haben es tatsächlich geschafft, das äh, nicht zu übertragen, ja. Gar nicht? Nee. Das auch nicht im Stream, gar schon, nicht. schon auch die, äh, verrückt. Ja, die Spiele werden dann krass, auf ne? der Zone übertragen. Ähm, und es war am Anfang, gab es auch noch eine, eine Entschuldigung dafür, sozusagen, weil. <lacht> Die Handball-WM lief gleichzeitig und Handball ist einfach ein größerer Sport ja, und ja, ja, bringt mehr Quote, das ist in Ordnung. Ähm, die sind dann aber irgendwann ausgeschieden und ähm, da gab es irgendwie einen Spielplatz 5, das war glaube ich am Tag vor unserem WM-Finale. Das heißt, man hätte das WM-Finale easy übertragen können. Macht dich das sauer? Das sind Sachen, die machen mich wütend, ja. Es, fehl, es
2: fehlt so ein bisschen das Verständnis, ne? Gleichzeitig geht es halt, geht's auch immer um Geld, ne also was natürlich. kosten so, solche Sachen und so Klar. weiter und so fort. Aber, Aber du bringst
1: vielleicht auch dadurch Leute in den Sport, sodass der Sport wächst, sodass der Sport irgendwann so interessant wird, dass er halt auch eine bessere Quote bringt. Das ist ja ein, so, irgendwann muss es den Anstoß ja mal geben. Ja. Und ähm, das war ja bei ganz vielen anderen Sportarten auch so. Ich meine, keine Ahnung, guck dir Darts an. Mhm. wurde irgendwann mal einmal Sport 1 übertragen, ja, hat einen Mega-Hype erwischt und jetzt läuft es überall. Ja. Ähm, und ja, das ist natürlich auch das hätte uns auf jeden Fall gut getan und unserer hat gut getan, weil wir haben schon gemerkt, dass der WM-Titel in Deutschland ähm, in der Hockey-Familie oder in der, in der Hockey-Community einen riesengroßen Hype ähm, ausgelöst hat. Und ich glaube schon, dass wenn Leute uns da hätten halt Spielen sehen und auch ähm, jetzt nicht nur, okay, die sind Weltmeister geworden, sondern auch die Art und Weise, wie wir Weltmeister geworden sind, ähm, immer wieder in drei hintereinander aufeinanderfolgenden Spielen Rückstände aufgeholt, Mentalität gezeigt. So, Ich glaube schon, dass das auch deutsche Charaktereigenschaften sind, die Leute angefixt hätten. Ähm, ja, das ist nicht der Fall gewesen. Dementsprechend ist das natürlich hatten wir dann irgendwie drei, vier Tage nach dem Turnier auch Berichterstattung, auch dann in den öffentlichen Medien, aber generell natürlich viel zu wenig. Ja, es ist halt ist halt, ist halt schwierig ne weil dann, dann
0: kommt halt so die Berichterstattung danach und dann denken sich alle so ja toll die sind Weltmeister geworden aber das was ja eigentlich wichtig ist wäre halt dass man sich eben wie du sagtest so zumindest mal das Weltmeisterschaftsspiel ähm, im besten Fall auch irgendwie halt was von den Spielen vorher angucken kann und dass man da wirklich gar nichts von sehen kann das ist ja schon auch irgendwie ein Armutszeugnis weil es ist ja jetzt auch nicht so als ob Hockey die super 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 Randsportart wäre so klar ist so bei uns irgendwie so die Abstufung hast wahrscheinlich in Deutschland ganz oben den Fußball kommt wahrscheinlich danach schon der Handball, würde ich denken. Vielleicht kommt danach der Basketball, weiß ich aber gar nicht. Aber also, also irgendwo... Eishockey, Tennis noch. Genau, aber irgendwo unter diesem Ding kommt dann relativ schnell auch Hockey erstmal, würde ich sagen. Natürlich ist da ein Riesenunterschied zum Fußball. Aber es ist jetzt schon... Also schon Hockey ist schon ein Begriff für die meisten Leute. Also ich, wenn ich Leuten erzähle, ich spiele Flag football dann denken die sich immer alle so, hä, was erzähl, bist ist blöd? So, was, was <lacht> habe ich, hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Also da das ist Hockey ja meilenweit von entfernt. So, das ist zumindest den Leuten ein Begriff. Da gibt es irgendwie Nachwuchs, da gibt es ein Interesse. Deswegen gibt es vor allem auch Erfolg, das muss man ja auch dazu ja, Das sagen. kommt also noch dazu,
1: also ja. Deutschland ist, äh, Hockey ist die erfolgreichste Mannschaftssportart in Deutschland seit Jahrzehnten. Ja. Olympisch, WM's, EM's, alles mögliche. Und, ähm, ja, klar, es ist auch natürlich keine leichte Sportart zu broadcasten, brauchst eine große Produktion und so weiter, ähm, die Leute verstehen den Sport wahrscheinlich am Anfang erstmal nicht, ähm, aber, ja, wenn man nie damit anfängt, dann.
2: Ja, ich genau, meine, im Fußball gibt es auch zig Sachen, die keiner verstehen kann und jeder diskutiert darüber, obwohl er keine Ahnung hat, insofern wird es am, am Thema nicht, nichts das verändern, ne? Ähm. Andere Nischensportart, Faustball, wir sind Faustball-Weltmeister geworden vor Geil, zwei, drei ja. Tagen, ne? Also, äh, Vierte Mal in Folge. Ist, also hast du auch, ja, hast ja, auch gesehen. Ja. Interessierst du dich auch für andere Nischensportarten? Also guckst Zumindest, du dir auch was?
1: Also ich guck mir das jetzt, ich suche jetzt nicht danach, um das zu schauen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es übertragen wenn's ist. Wenn es irgendwo mal läuft, dann gucke ich mir sowas auch mal an. Ja. Ähm, aber wenn es dann Medienberichte gibt, in, bei sport 1 oder bei ARD oder wo auch immer, dann lese ich mir das auch durch, klar.
2: Würdest du sagen, dass das Thema ähm, bei, bei den Ver vom, beim Verband liegt, also beim Verband, ähm,
1: oder ob es wirklich dann halt bei den öffentlichen Rechtlichen liegt? Das ist auf jeden Fall ein Mix. Ich glaube, der Verband hätte in der Vergangenheit auf jeden Fall mehr dafür tun müssen, ähm, da wirklich reinzukommen. Ich glaube, jetzt bei der WM wurde da schon, schon ordentlich Druck gemacht ähm, und die Öffentlich-Rechtlichen haben... Sich halt den Druck nicht machen lassen oder haben mhm. halt andere Sachen äh, präferiert. Ähm, jetzt für die Europameisterschaft, die jetzt Ende August äh, in Mönchengladbach stattfindet, ähm, ist es soweit, dass die Spiele im Livestream übertragen werden. In Welchem? ARD und ZDF. Mhm. Sodass du zumindest schon mal nicht mehr dafür bezahlen musst, das zu gucken. Also, ja. der brauchst du ja ein Abo. Ähm, und wenn die Mädels und Jungs ins Finale kommen, dann werden die Finals äh, im Free TV übertragen.
2: Ähm, war dieser Hype um Hockey nicht mal größer? Also vor allem so der mediale Hype? Also ich erinnere mich an eine Zeit, wo das schon
1: präsenter war. Das hängt immer alles vom Erfolg ab. Okay. Äh, wenn man sich das anguckt, dann waren die Jungs 2006 Weltmeister, 2008 Olympiasieger, 2010 Vize-Weltmeister, 2012 Olympiasieger. Das waren natürlich goldene Zeiten. Da, da ist okay. natürlich auch logisch, dass dann die Berichterstattung dementsprechend ein bisschen größer. Also ich glaube schon, dass durch die sozialen Medien und so weiter es jetzt generell mehr ist, aber dadurch, dass man auch vieles anderes ähm, noch mitkriegt, geht es vielleicht ein bisschen unter. Mm. Ähm, aber ja, wir können halt nur Erfolge sammeln, um dafür zu sorgen, dass es auf der Map bleibt. Weil ich glaube auch, ich meine, wir haben das WM-Finale im Penalty-Shootout hinterher gewonnen, hätten wir das verloren, das sind ja wirklich dann ja. Mini-Bausteine, dann ähm, hätte das überhaupt keinen Menschen interessiert. Ja, ja. Klar. Am Und ein Titel ist natürlich. Gucken die Leute dahin, wo, wo
2: der meiste Erfolg ist. Ich meine, glaube der FC Bayern. Zumal, ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie Fußballbeispiel, aber es ist halt <lacht> sehr sehr nah, ähm, ist ja so auch der Verein, der die meisten Fans glaube ich hat. Ne? Also hat die größte Fanbase. Ist aber gleichzeitig auch glaube ich der unbeliebteste Club in, in Deutschland. Also das ist ja irgendwie so wild. Polarisiert ne, man, natürlich immer. Ne? Ja ja, klar, aber du hast du, du hast halt den meisten Erfolg, ja. hast ergo irgendwie die meisten ja. Fans, die dir dann verfolgen. Ne? Also, und wenn man das halt dann runterskaliert, dann siehst du es halt auch. Ne? Ja. Also Nur wer Erfolg
1: hat, hat dann im Endeffekt recht und wird dann auch in den, in den Vordergrund gerückt. Also, also das ist ja bei Einzel-, Einzelsportlern auch so. Du hast ja auch Leute, ich meine, guck dir Cristiano Ronaldo an, zum Beispiel, äh, um beim Fußball zu bleiben, hat mit Abstand irgendwie die meisten Fans auf der Welt, Instagram-Follower, was auch immer, ähm, gibt trotzdem auch viele, die da teilweise sogar das Wort Hass benutzen, wo ich denke, okay, chill mal ein bisschen, aber äh, ist halt sehr polarisierend, wenn du Erfolg ja, ja. hast und auf eine gewisse Art und Weise. Rot-Weiß-Köln wird auch gehasst? Ja, ich glaube, in gewissen Teilen von Hockey-Deutschland auf jeden Fall, weil du die Leute, die am meisten Erfolg haben, da guckst, da, die beäugst du ja immer mit auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, Neid, Eifersucht ähm, und im Endeffekt glaube ich trotzdem, dass wenn wir dann wieder gewonnen haben, dann sagen die Leute, ja, das ist das geringste Übel für alle anderen. Okay. Dass jetzt nicht jemand gewonnen hat, der sonst noch nie gewonnen hat, wo es ein viel bigger Deal ist sozusagen. Aha. Okay. Irgend so eine Mannschaft aus dem letzten
0: Kuhkaff <lacht> schafft so das Unmögliche und wird plötzlich äh, Hockey, deutscher Meister. Zum Beispiel, ja. Es ja. gibt ja
2: auch im Hockey ja so ein paar Mannschaften, die ja, zusammengekauft werden. Ne, Also wo da so ein paar paar Sponsoren reingehen ne, und sich die Mannschaft da zusammen kaufen. Gibt es dann auch so ein bisschen so, so, so ein Beef zwischen Traditionsclubs und, und ja, weiß ich nicht, Clubs, die so ein bisschen...
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Rot-Weiß Köln da eine Mixtur ist ähm, und es jetzt über die Jahre geschafft hat, über die eigene Jugend so gut Talente hervorzubringen, die jetzt auch bei uns in den Herren ähm, Spielzeit kriegen. Ähm, gleichzeitig musst du aber auch, um da oben zu bleiben, musst du natürlich auch außerhalb gucken, dass du dass du Talente oder ähm, auch schon erfahrene, erfolgreiche Spieler zu dir holst. Also Das ist so ein bisschen der Mix. Ähm, dann gibt es Vereine wie UNO aus Mülheim, da geht es nur über die Jugend, weil die Mittel einfach nicht da sind. Ähm, da merkt man jetzt, dass das schwierig wird. Und dann gibt es noch andere Vereine, die gar keine eigene Jugend haben, sondern die nur einkaufen. Die dann auch Leute aus dem Ausland einkaufen. Ähm, das scheint aktuell ein bisschen erfolgsversprechender zu sein, aber die Mixtur, die bei uns ähm, gelebt wird, die ist, das ist glaube ich das beste System und das mhm. zeigt sich auch, aber klar gibt es natürlich auch dann, ich glaube nicht, dass Jonas Müller es geil findet, dass ähm, andere Vereine halt mehr Mittel haben, um dann Topspiele einzukaufen und dann äh, erfolgreicher zu sein.
2: Wo du das Thema Nachwuchs, also es sind ja scheinbar Nachwuchsprobleme, ne? also es zu wenig nachkommt. Mein Gefühl, wenn ich so ein bisschen so diesen Mikrokosmos Hockey mir beobachte, ist manchmal das Gefühl, dass man so unter sich bleiben möchte. Kannst du das nachvollziehen, dieses Gefühl? Also es ist nur ein Gefühl von außen, weil ich ja nicht drin stecke, aber ich habe das Gefühl, man, man möchte so in seinem Kreis so ein bisschen bleiben. Es ist ja auch etwas, man muss schon sagen, es ist ja schon eine etwas elitärere Sportart, ne? so Tennis und Hockey. Ähm, sind ja schon etwas elitärere Sportarten. Möchte man da in seinem Kreis bleiben? Ist es vielleicht auch ein Problem, warum sich der
1: Hockeysport ähm, nicht so weiterentwickelt, wie man sich es vielleicht vorstellt? Ja, ich glaube, das hat ganz viele Facetten. Also zum Beispiel, dass Hockey ein elitärer Sport ist und es vielleicht Jugendprobleme gibt, liegt auch daran, dass es einfach sehr teuer ist. Ähm, klar, du kannst in den Schulen natürlich anfangen, Hockey zu spielen, aber dafür muss der Lehrer das natürlich auch erstmal können. Plus, wenn du dann sagst, okay, ähm, meinem Kind macht das mega viel Spaß, ich schick die jetzt mal zum Hockey, dann sind erstens die Vereinsbeiträge sehr hoch, plus das Equipment ist halt unfassbar teuer. Also ein Hockeyschläger, wie ich den spiele, kostet 350 Euro. Dann brauchst du Schienbeinschoner, du brauchst einen Handschuh, du brauchst einen Mundschutz, du brauchst die Trikots kaufen. Also da ist es einfach ein Riesenbatzen, wo natürlich es dann darauf hinausläuft, dass es ein elitärer Sport ist, weil da nur Leute rumlaufen, die halt Kohle haben, so um das ja. runterzubrechen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass du natürlich mit deiner Arbeit für uhlenhorst Müller natürlich auch einen Verein kennengelernt hast, der da sehr extrem ist mit der Bubble, ähm, was den Verein einerseits stark und andererseits schwach macht, ähm, weil du einfach so eine krasse Identifikation mit diesem Verein hast, dass der Uhlenhorst für die Leute, die da in diesem Kosmos leben, die oberste Priorität immer hat und mhm. ähm, da ist, glaube ich, auch als ähm, Außenstehender schwierig ist, dann reinzukommen in diese Strukturen. Ähm, ich glaube, das ist bei anderen Vereinen auch anders, teilweise. Ähm, dementsprechend glaube ich, ist das sehr vereinsabhängig, ob du in diese Barbe reinkommst oder nicht und da spielen halt viele Faktoren, Faktoren eine Rolle. Mhm. Und das macht aber, um nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen, das macht den Verein auch ebenso stark, weil die Identifikation so groß ist, dass bei den wichtigen Spielen, eine riesen Fanbase da ist. Die Leute kennen sich alle untereinander, sie haben irgendwie was miteinander zu tun, die supporten sich und das ist halt auch der Vibe, der sozusagen rüberkommt und ähm, wenn man dann Teil davon ist, dann, äh, das habe ich ja selbst zehn Jahre erlebt, dann ist das unfassbar geil. Das ist halt so ein bisschen
0: Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich, weil du genau. hast wie du halt sagtest, wenn, wenn du drin bist, ist es geil, aber wenn du als Außenstehender ohne ein Draht dahin, wenn du nicht keine Ahnung, du bist jetzt vielleicht befreundet mit einer Familie, wo die Kinder Hockey spielen und die holen dich mit rein, sondern du willst so als ganz Außenstehender da rein, wirkt es halt wahrscheinlich eben sehr äh, nicht einladend. So, und das ist halt natürlich dann immer irgendwie schwierig, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch gar nicht, also es ist ja
2: gar nicht böse, ne? Aber es ist dann halt automatisch von, von beiden Seiten, ist es so eine Kultur. Man hat halt so ein Gefühl, ne, man kommt in diesen Tribe gar nicht erst rein. Ja. Gleichzeitig ist der Tribe ja auch was Cooles. ne? Also ich habe das auch erlebt. Also irgendwie bei den, bei, den, ähm, bei den Finals, dann hast du da so eine, so eine grüne Wand und die haben dann auf einmal hier ähm, grünes Feuer, wie sagt man, bengalos gezündet und die sind ja völlig verrückt. <lacht> Pyrotechnik ne? ist kein Verbrechen. Also wirklich, das ist so, äh, das ist natürlich geil, klar, ähm, aber wie, wie so oft hat alles immer ne, zwei Seiten, jetzt in dem Fall. Ich finde es halt, halt schade, weil die Sportart ist an sich eine sehr schöne Sportart, sehr dynamisch, ähm, es gibt viele Wechsel ja auch, ne? also es ist ja ein bisschen anders als im Fußball, wo es feste Wechsel gibt, ne? sondern es gibt ja wirklich fliegende Wechsel halt häufig und hochdynamisch, hochathletisch. Ich finde, finde Hockeyspieler als einer der athletischsten Spieler oder also Athleten, die mir so begegnet sind, ähm, sowohl Frauen als auch Männer, also die einfach viele, viele Fertigkeiten haben, also ich finde es schon geil. Würdest du, würdest du, wenn du Kinder planen würdest, würdest du denn sagen, findest du cool, wenn die Hockey spielen würden? Oder würdest
0: du sagen, geh pumpen? <lacht> mit, mit, mit fünf so sofort auf. bei McFit angemeldet einfach. Ja, die sollen machen, wo sie Bock drauf haben. Ne? Aber also ist schwierig, die, ne, weil du wie kommst du dazu, Hockey zu spielen? Da, genau, das ist halt das Ding, weil also ich sag mal jetzt so, so salopp in die Zukunft gesprochen, äh, sage ich immer, ich würde irgendwie schon gerne gucken, dass ich meinen Kindern sehr, sehr früh nahelege, dass es das cool ist, Sport zu machen damit die vielleicht halt früh anfangen, was man vielleicht in irgendwas gut werden und weil halt die generelle, der Bewegungsapparat ist ja halt viel besser, wenn du im jungen Jahren Sport machst. Klar. So. Ähm, mein Plan war immer, den halt einfach äh, sehr, sehr viele Dinge zu zeigen, so mit irgendwelchen Probetrainings, whatever, und dann sollen die halt gucken, was denen Spaß macht. Aber mhm. da ist dann halt wieder das Ding, äh, so dein Kind zu einem Hockey-Probetraining zu schicken, ist jetzt zum Beispiel nicht ganz so greifbar wie das zum Schwimmen oder zum Fußball zu ja, schicken genau. oder so. Das ist halt meistens ein bisschen ein äh, bisschen leichter, das hinzukriegen. Ne? Also hast du dann da vielleicht auch direkt wieder das Problem, dass du deinem Kind Hockey gar nicht zeigst oder erst als zwölfte Sportart oder irgendwie sowas und dann ist es schon irgendwo anders hängen geblieben, weil es irgendwie gesagt hat, boah, keine Ahnung, schwimmen, super geil oder ja, irgendwie ja. sowas. Ich habe, ich hab
2: mein, mein erster Berührungspunkt mit Hockey war, ähm, und zwar, da war ich, glaube ich, zehn, da war ich auf Kur auf Sylt. Ich habe so eine vier Wochen Kur gemacht, weil ich irgendwie Du konntest früher über die Krankenkassen konntest du dir umsonst eine Kur verschaffen, wenn du irgendwie Allergien hast oder so ein Kram. Kennt das nicht? Also alle vier ja. Jahre konnte man ich so eine Kur. Kur habe ich schon mal gehört. Achso, ne? Mit zehn so, Habe ich nicht gemacht, aber Ja, gehört. mit zehn Jahren war ich, glaube ja. ich. Sylt glaub, ist natürlich
1: auch ein sehr beliebter Hockeyspieler Anlaufpunkt. <lacht> 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 Woran ich glaub, könnte das denn
0: jetzt?
2: Bis 14 konnte man da irgendwie diese, diese, ja. diese, oder bis 13 oder so, diese Leistung der Krankenkasse annehmen, dass du irgendwie alle vier Jahre so eine Kur machst, wenn du irgendwie Allergien hast oder bla bla. Und ich hatte irgendwie. Eine Ahnung, irgendeine Allergie hatte ich. Ähm, und ein bisschen Asthma hatte ich auch. So ja, ja. Irgendwie so ein Kram. Und dann bin ich dann halt nach Sylt ähm, für vier Wochen und da haben wir halt jeden Tag ja auch irgendwie Sport gemacht. Ja. Und einmal haben wir halt Hockey, Feldhockey, mhm. aber in der Halle gespielt halt, ne, so auf zwei kleinen Toren. Ich fand das ja natürlich super geil, ne, aber ich fand halt alle Sportarten irgendwie ziemlich geil. Ja, das war so ja. mein erster mit mit Hockey. Ich glaube, ich hatte großes Talent.
0: <lacht>
1: du bist mal dabei geblieben. Ja. ja, ja
2: Dann wärst keine. du vielleicht
0: heute hier der Gast.
2: Ja, was, was habe ich danach gespielt?
0: Volleyball. Ja, und warum? Weil du es auch da gespielt hast und nee. noch geiler fandst? Nee. Nein, nein, weil nee. deine Familie beim Volleyball. Exakt, genau. Weil mein Papa gespielt, meine, meine gespielt. Dann hast du dich überreden lassen, obwohl du nur 1,50 groß bist. Also Man kann Volleyball. natürlich auch
1: am Anfang noch mehrere Sportarten machen. Das ist ja auch der Klassiker. Also es ja. sind ja meistens Hockey- und Tennisclub, heißen ja die meisten ja, Vereine. Ja, stimmt. Wow, <lacht> und auch und ähm, dementsprechend hast, machen die meisten Leute auch Hockey und Tennis. Ach, deswegen die tatsächlich heißen
0: die auch HTCU in Horst. <lacht> das ist das richtig, genau. <lacht> die ganze Zeit gefragt. Also ja. wo das T in ja. dem Namen wow. kommt. <lacht> ja. Oh wow, ja natürlich.
1: Okay. Genau, dementsprechend <lacht> machen die Leute halt auch viel so erstmal zwei Sportarten und gucken halt so, ja. wo bin ich besser oder was macht mir mehr Bock oder. Ja. Ja. Wobei
2: man sagen muss natürlich, beim Hockey sind eher kleinere Leute unterwegs, würde ich sagen. Und beim Tennis sind es ja eigentlich mittlerweile größere Leute, ne? In der Weltspitze auf jeden Fall, würde ich auch sagen, ja. Ja, also es ist halt doof, wenn du halt zwei Meter groß bist und dann äh, mit diesem kleinen Schläger da.
1: Ja, es hat halt hat auch krasse Vorteile, ne? Weil du hast. Du hast natürlich hast. eine geile Reichweite, du ja, hast ja. einen geilen Hebel, also es ja. gibt schon auch Vorteile, aber.
0: Weil eigentlich ja. müsste das ja so sein, dass die, wenn die Schlägergröße definiert ist, so im Regelwerk, so wie lang darf der maximal sein, müsste es eigentlich ein Prozentwert sein. Dass der halt maximal so, so und so viel Prozent von deiner Gesamtkörpergröße. Ja. weißt du, also, also was heißt unfair, aber schon blöd, wenn jemand, der dann so 2,5 Meter fünf ist, einfach auch mit so einem verhältnismäßig sehr kleinen Schläger spielen muss, weil da musst du ja dich noch viel mehr irgendwie so auf den Boden runterbeugen. ist, glaube ich, dann schon auch nicht so. Angenehm. Merkst glaube, du dann dieser, schon auch? Dieserjenige wird einfach nie zum Hockey gehen. Ja, das wird wahrscheinlich was direkt am Anfang bei seinem ersten Hockeytraining sich denken, das ist voll unangenehm. Ja, ich mache was sind anderes. Die halt no,
1: dann noch nicht so groß. Wenn die halt so, zwei, keine Ahnung, wann fangen die Leute an Hockey zu spielen? Wenn das aus Familie kommt, sind, sind ja. die drei, vier, wenn die anfangen. Echt? Ja. Wann hast du angefangen? Mit sechs.
2: Boah, sechs Jahren.
1: Ja. Ich ja. habe einen einzigen Teamkollegen, der mit 14 angefangen hat, der ist. Ansonsten das ist schon quasi der absolute Spätsinn.
2: Weil ja. da merkst du es ja schon wieder.
1: ne? Also, du musst einfach sehr, sehr früh in solche Sportarten. Ja, eingehen, es ist ne? natürlich auch eine sehr technisch anspruchsvolle, filigrane Sportart. Ne? Also, ich glaube, wenn du halt je später du anfängst, desto schwieriger wird es halt auch. Ja. Ich denke, das ist das
2: größte Problem der
1: Sportart. Ne? Also, wenn
2: es nicht easy to learn, heavy to master ist, ja, es, ist, es, ist es ist heavy to learn, ähm, dann. Ja, auch heavy to master letztendlich. Aber es ist einfach, ein, das ist beim Volleyball genau dasselbe Thema. Du brauchst, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre, bis du Spaß hast am Spiel, weil das einfach so schwer ist, diese Techniken. Ja? Also, dass man mal mhm. übers Netz kommt, wie du es haben willst und nicht irgendwie. Es dauert so so lange, bis du wirklich auf einem Niveau bist, dass man sagen kann: Okay, jetzt bin ich Volleyball-Experte, Expertin und kann, kann spielen einfach nur. Ne? Und das, ja. das ist halt einfach frustrierend. Mit der jetzigen Generation, die ranwächst, ist es ja noch schwieriger. Also da wirklich so eine Frustrationstoleranz zu entwickeln, zu sagen, ja okay, das klappt jetzt einfach mal zwei, drei Jahre nicht,
0: boah, vergiss es. Ja, vor allem, wenn du halt irgendwie immer mit Fußball konkurrierst und Fußball ist ja generell ein Sport mit einer sehr geringen Einstiegshürde, weil die meisten Leute, die äh, ganz gute motorische Fähigkeiten haben, können sich mit vier fünf sechs auf den Platz stellen und zumindest den Ball treten. Natürlich hat das wenig mit Fußball zu tun, Klar. aber es ist jetzt nicht wie beim Hockey, wo du erstmal, äh, wenn du das erste Mal auf dem Hockeyplatz stehst, wochen oder Monate lang lernen musst, wie bewege ich überhaupt einen Schläger, um den Ball ja. auch nur mal grob in die Richtung zu bewegen, ja. wo er eigentlich hin soll, weil ich sag mal, gerade bei den Kindern ist es ja wahrscheinlich viel Rumrennen und dann schwingen die einmal mit dem Schläger vor den Ball und dann geht er irgendwo hin und dann laufen die alle dahin, wo der Ball sich
1: hinbewegt hat und dann wenn du dann, wenn es dann zu Spielen kommt, dann ist das so, genau ja. ähm, ist natürlich je nach Trainer ähm, und Training so ein bisschen dann ähm, der Unterschied, ob du halt viel Techniktraining machst oder spielst und so. Aber klar, ja. die, die, meine Neffen sind irgendwie drei und fünf jetzt oder sechs. Da sieht das Training natürlich noch Sieht nicht so aus wie bei euch. Aus. Also, <lacht> ja. Aber die machen es schon gut. Also. Ja, aber so also ist das, ne?
2: Da werden die nächsten Top-Talente herangezüchtet. Würdest du sagen, du siehst so mit sechs, sieben, acht Jahren, ob jemand Talent ist und dann weit kommen kann? kannst du könntest du könntest so, Kann man sowas sehen? Oder? Kann man auf jeden Fall sehen. Ja. Wirklich? Ja.
1: So früh schon? Aber wahrscheinlich eher so 8, 9. 8, 9? Ja. Aber es gibt auch natürlich Spätzünder, ne? das ja, ist, ja, ja. ist immer. ja immer so, also ich ja, ganz unterschiedlich. Also da kann noch viel passieren. Dann. Aber so die generelle Technik, das sieht man schon recht früh. Im,
0: über, überträgt sich, kann man das sagen, bei so Sportarten, wo man mit dem Schläger was macht? überträgt sich das auf andere Sportarten mit dem Schläger? Also wenn man von klein auf Hockey spielt, ist man dann auch im Golf gar
1: nicht so schlecht oder hat das so gar keinen Übertrag? Doch, augen hand ist ja ein Riesenthema und den Ball treffen mhm. tust du auf jeden Fall in jeder Sportart, wo du einen Schläger und einen Ball hast. Das ist mhm. kein Ding.
0: Es ist ja gut, dass Tennis, Hockey und Golf alle manchmal rechnen. Nah <lacht> aber ja, so <lacht> Plätze sind so, nee, wir ja. Ja. <lacht> und je nachdem. Es gibt tatsächlich
1: ja. äh, in Hamburg einen Club, der heißt Großflottbäcker Hockey, Tennis und Golfclub. Club. <lacht> Das ist schon eine Ansage, ne? Das da schon auch schon,
2: wie das so ist. Mhm. Schon, schon auch. Hart.
0: Ja. Kleidung ist ja auch sehr ähnlich, ne? Ein bisschen. Das sind zumindest mit die einzigen Sportarten, wo es okay ist, Poloshirt zu tragen, <lacht> habe ich das Gefühl. So. Ansonsten hast du nicht irgendwo großartig irgendwas, wo du nee. so was mit Kragen trägst. Schon eine schicke Sportart.
2: Mhm. Oder so schön mit dem Beinchen daneben. Also es ist schon, ist schon eine eigene Kultur für sich, ne? Man kann sagen. Ja. Auch so zuschauermäßig, Tribünen sind schon... Da muss man sich anders
0: aufstellen. Da ja, wird je, nach, nicht nur Bier also je nach
1: Ort und je nach Club auf jeden ja, Fall. Ne? Das ja. ist auch
0: immer ja. Aber das eigentlich ist halt alles geile Sportarten. Also auch, auch Golf ist eine Sache, die ich an sich eigentlich echt ganz interessant finde. Auch wenn ich glaube, dass Golf einfach ein nicht so gutes Image hat. Weil, also ich glaube, Golf ist für viele Leute, denken die immer, das ultra langweilig. Weil auch so das ganze Übertragungsding, und es ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Zuschauersport, aber rein das Spielen beim Golf, so mit dem Schläger und das Ballschlagen und sowas, es ist schon auch ganz geil, aber Golf, Golf ist halt komplett als elitärer Sport abgestempelt, logisch. Also auch ja. vollkommen zu Recht natürlich irgendwo. Ein ne? Business-Sport
2: ist es eigentlich eher. Ja, ja no, noch mehr als, ein, als ein Sportsport halt. eigentlich.
0: Ja, ja. Ja, ja, so
2: ja kulturelle also Veranstaltung. Riesengolf-Fan.
1: Ja. Du ich magst auch, Golf? Ja, ich habe auch selbst als Kind recht früh, ich glaube mit 11, zwölf, habe ich angefangen, Golf zu spielen. Und
2: ist schon krass, ne?
1: Weil es halt einfach. Ja, weil es halt wie gesagt einfach easy ist. So, du fängst halt nicht bei Null an, sondern du triffst den Ball auf jeden Fall, wenn du halt schon seit zehn Jahren noch gespielt Und dementsprechend, äh, ja. Aber ich gucke es auch sehr gerne. Echt? Ja. ja ich
2: kann mit Golf nichts anfangen. Vielleicht verdiene ich dafür zu wenig. <lacht> ja, ja. Das ist wie der Geschmack von Bier. Das kommt ja. so mit dem Alter und bei Golf da ist Alter. das halt, das kommt mit dem Gehalt. so, so Und dann ab, ab, irgendwann, dann. ne? Und irgendwann, wenn man so... Ja, sollen wir mal Golf, golfen gehen?
0: Ja, Komm Wir gehen mal zusammen auf die Range. Okay. Schlagen wir mal ein paar Wille. Ja. Aber Dodo würde will ich gerne mal mit einem Golfschläger. Ja, das ist die nächste YouTube-Folge. Da würde bei Dodo will der Golfschläger. Golfschläger auch aussehen, als wäre er viel zu klein. <lacht> weil du einfach viel zu viel Mensch bist für so einen normalen. Du brauchst so einen <lacht> wesentlich schwereren Golfschläger. Ich habe eine gute Hüftdrehung, aber. Ja, ich mal nicht. <lacht> ich habe äh, die letzten Male beim Topgolf in der Tat gemerkt. Echt? <lacht> ja. Da hast du deine Probleme? Ja. Aha. Ja, nee. Golf.
2: Keine Ahnung. Also. Ist ja Geschmackssache. Ich, also was ich, was, ich, was ich da sagen muss, weil ich habe halt, äh, im Sportstudio haben wir das mich verglichen. Eine Stunde, also ein, ein Tennisspiel und ein Golfspiel verbrennen dieselbe Anzahl an Kalorien, weil das ja viele total checken. Ja, warte. Weil natürlich, du spielst halt eine Stunde Tennis aber ja. vier Stunden Golf. Ja, ja, das heißt, ja. beim Golf, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit im Car sitzt und hin und her fährst sondern wirklich gehst, machst du halt echt viele Schritte. Als ob
0: beim Golf
1: jemand selber laufen würde, das kannst ja, du mir nie erzählen. Genau. Ja, auf der Tour ist das, ja, ja. das glaube ich, schon tough, weil die haben auch ein ordentliches Tempo. Ja. Also die gehen schon zügig. Also wenn ich Golf spiele, yeah. dann mache ich das aus Spaß und aus ähm, ja. Regenerationsgründen, dann nehme ich mir ein Kart und fahre. <lacht> weil für mich geht es darum, den Schläger gegen den Ball ja, zu kloppen. Ja, ja. Aber klar, es gibt schon Leute, die jetzt auch also auf, auf hohem Level so ist das, glaube ich, ist das schon auch ein anstrengender Sport, natürlich auch
0: für die Birne. Also du, ja. du musst ja vor allem auf, auf hohem Level, musst du ja auch immer lange Distanzen laufen, weil ich sage also ich weiß jetzt nicht, wie lang bei denen dann so, äh, sagt man eigentlich im Golf auch Bahn, also der Loch sagst du ja eigentlich. Also ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie lang so ein Loch bei denen ist, 400, 500, 600 Meter. Ja, genau, unterschiedlich. So, glaube, so, also ist sehr unterschiedlich, aber so 500 Meter. irgendwo so die Ecke. so Und wenn ich jetzt mich, angenommen, ich könnte halbwegs den Ball schlagen und ich stelle mich auf so eine Bahn, dann brauche ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 12 Schläge dafür oder sowas. Das heißt, ich muss immer nur so 30, 40, 50 Meter zu meinem Ball laufen. Aber wenn du halt das Ding einfach im ersten Schlag erstmal 300 Meter in die richtige Richtung prügelst, musst du natürlich auch 300 Meter dem Ball hinterherlaufen in einem Stück. Ne? Dann wird es halt auch anstrengend ein bisschen. Ich merke, wir müssen einen, einen Golfspieler, eine Golfspielerin vielleicht mal einladen. Ja, da sollten wir mal gucken, dass wir <lacht> vielleicht irgendwie so ein, so ein cooles Nachwuchstalent, so also eine Golferin oder so, ich, ich, ich schaue da mal im Internet so, rum, ob es da jemanden gibt. Will so ein paar Mythen hier vielleicht mal auf. Auf, aufrollen können,
2: äh, ja. wie, wie ein zu kurzer Schläger beim Hockey. Mhm. Äh, zurück zum Hockey. Ähm, da war ja was. So von außen betrachtet habe ich das Gefühl, es gibt im Hockey zwei Welten. Und zwar einmal die, den Liga-Betrieb und den, äh, den Nationalmannschaftsbetrieb. Ähm, kannst du vielleicht darauf mal eingehen, damit die Leute so ein bisschen so einen Einblick bekommen? Weil es gibt ja auch, also Liga, verrückterweise, besteht eigentlich aus zwei Saisons. Ne? Also Feld und Halle. Ja. Trend zum Beispiel, ja. vielleicht kannst du einmal darauf mal eingehen. Ähm, wie, wie, wie bildet sich das sowas, sowas eigentlich ab? Also ja, die das, Leute
1: mal. Also im Prinzip ist natürlich so, dass im Winter, dadurch, dass wir auf bewässerten Kunstrasen spielen, ist schwierig draußen zu spielen bei drei Grad. Ähm, dann ist es halt gefroren. Dementsprechend ähm, gibt es dann von Anfang November bis Ende Februar ungefähr äh, eine Hallensaison, die ist in Deutschland sehr, sehr verbreitet und auch viel länger als in anderen Nationen, mhm. also Deutschland ist eine Hallenhockey-Nation ähm, und genau, dann gibt es die Feldsaison, die beginnt für die Bundesliga meistens Anfang September, geht bis Ende Oktober, Anfang November, das ist die Hinrunde und dann gibt es eine Rückrunde, die ist dann von März bis Mai, Juni und dann gibt es eine Sommerpause für die, die Bundesliga spielen, für die, die Nationalmannschaft spielen, gibt es gar keine Pause, da äh, ist der Hockey-Kalender komplett voll.
2: Aber wenn du nationalmannschaft spielst, spielst du ja auch nicht Halle, ne? Also das Ganz unterschiedlich, also es ist
1: je nach Bundestrainer unterschiedlich ähm, und es ist auch je nach Kalender unterschiedlich. Mhm. Jetzt diese Saison zum Beispiel, die beginnt dann jetzt Anfang September, die Feldsaison, werden wir keine Hallensaison spielen, weil wir uns ja auf dem Weg zu den Olympischen Spielen befinden, dementsprechend sind im Dezember, Januar ähm, Turniere, Qualiturniere, Lehrgänge und so weiter, die natürlich alle auf dem Feld sind, weil Olympia wird auf dem Feld gespielt. Ähm, ja, dementsprechend hast du als Nationalspieler eigentlich 365 Tage lang Feldhockey. Ist ja eigentlich so
2: ein bisschen die, die Hallen-Hockey-Meisterschaft. klingt jetzt so ein bisschen fies, aber so best of the rest. Ne? Ja. Also die, die eigentlich nicht Nazio spielen, die haben da ja. so ein bisschen da ihre, ihre ihren Fight. Es ist so
1: tatsächlich auch einfach eine andere Sportart. Also klar, ja. du hast auch einen Schläger und einen Ball, aber du spielst auf dem Feld 11 gegen 11, in der Halle 5 gegen 5. Ja, also du hast ganz ja. andere Regeln. Es, ist einfach, es gibt Leute, die können sehr gut Hallenhockey spielen, die können nicht so gut Feldhockey spielen. Es gibt das Gleiche auch andersrum. Also das, äh, ja, das ist schon einfach was anderes und ist... Im Laufe der Jahre, zumindest in meiner, ähm, meiner Hockey-Karriere, ähm, ist das auch immer weniger wichtig
2: geworden. Verschwunden praktisch. Ist ein bisschen wie Beachvolleyball, Hallenvolleyball. Ne? Also, wenn ja. man Volleyball sagt, dann denkt er erstmal an den Sand. Also, Beachvolleyball also, ist meine Erfahrung, wenn die Leute sagen: Ja, wir haben Volleyball gespielt. Ich so, ja, 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 ja. Beachvolleyball meinst du, ne? Ja. Ähm, und er hat ja zwei völlig, völlig unterschiedliche Sportarten. Ne? Ja. Zwei gegen zwei, sechs gegen sechs, also für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, und das andere ist, also Sand das Spiel, also die Techniken sind anders. Ne? also es ist, es ist ein Ball über die
0: Schnur schmeißen, aber äh, dann doch irgendwie ein bisschen anders. Ja, dann doch was anderes. Ne? Da würde ich mir manchmal irgendwie wünschen, dass Hallenfußball irgendwie mehr so ein Ding wäre, weil das ist ja auch was ist auch kom komplett anderes und da kannst du halt auch ganz viele andere Sachen machen. Aber irgendwie ist also das hat ja so im professionellen Fußball geschehen, hat es ja gar keine Daseinsberechtigung. Also es gibt ja nicht mal irgendwie so eine gute spaß hallen so bei uns in Deutschland, weißt du?
2: Also es ist, Futsal hat sich ja so ein bisschen, ne? Ja. Also Futsal ist ja gekommen, ist ja so in Brasilien, so die Ecke, da ist es ja, ja 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 sehr, genau. sehr beliebt. Ne? Aber es ist auch, auch eine andere Sportart. halt auch so ganz nischig dafür, dass wir halt so eine Fußballnation sind eigentlich. Also ne? da, wo ich, da wo ich aufgewachsen bin in Schwerte, gibt es die Holzpfosten Schwerte so heißen die so nennen sie ja, die sich haben den Kegelclub. ja ja aber die halt nennen sich Holzpfosten ist, so ist so ein von Freunden gegründeter Club gewesen halt ne ja, ist relativ ja, ja. jung die sind noch nicht mal 20 Jahre alt ähm, und die die waren zum Beispiel ziemlich gut damals im Futsal und haben dann um die deutsche Meisterschaft gespielt es ist dann halt so, es ist so wie, wie dann der hier die, wie heißt es? Die Faustball-Weltmeisterschaft ja, so ja, ungefähr, ne? so ungefähr. So, wo die dann halt relativ gut sind. Um, aber gibt es schon, aber es zieht halt die ich Leute nicht so Ich denke mir an, aber, ne? da
0: gibt es irgendwie auch so viel Potenzial, irgendwie da halt mal coole Sachen zu machen, die halt anders sind als normaler, regulärer Fußball. Ne? Ich habe ich hab letztens oh. irgendwo ganz beiläufig so ein Video gesehen von dieser hier, der Piquet, der Fußballspieler. Der hat selber so eine Fußballliga gegründet, diese Super League oder wie die heißt? Ja, ja irgendwie sowas. Und da haben die einfach in den Spielen am Anfang ziehen die Captains aus so einer Truhe so Aktionskarten und das sind <lacht> und, und die, können die, das mitten, und die können die mittendrin benutzen. Das sind no jokes so Sachen wie einer von den Gegenspielern muss für zwei Minuten runtergehen, Tore zählen die nächsten zwei Minuten doppelt, du kriegst einen Elfmeter. Guck mal, das, sind jetzt so. zum
1: Beispiel, das sind jetzt zum Beispiel zwei Regeln, die wurden im Hockey tatsächlich ausprobiert. Ja, ist, wirklich? Ja. ja, es gab zwei Saisons oder eine Saison ähm, in der zum Beispiel in der Hockey-India-League in der ich mal gespielt habe, ähm, da hat jedes Tor, was du aus dem Feld geschossen hast, also keine kurze Ecke oder kein 7 hat auf dem okay. Und ja. mit den Zeitstrafen, das hast du ja beim Hockey ja sowieso, du hast ja, ja keine, du kannst ja nicht mal jemanden umschmieren als Zeichen, äh, weil du bist sofort zwei Minuten oder fünf Minuten ja. runter. So, das, die haben
0: das da jetzt irgendwie so ein bisschen etabliert und dann streamen die das auch immer auf Twitch so richtig groß und sowas und das geht aber irgendwie richtig ab. Und ich finde es halt so geil, dass man einer sich das mal machen, denkt, ja. boah, lass mal sowas voll geil anderes ja. machen und dann hast du da irgendwie diese lustigen Karten, die du random zwischendurch benutzen kannst und das ist halt schon auch irgendwie geil.
1: Ich glaube, mit Regeländerungen könntest du den Fußball so unglaublich viel attraktiver machen.
2: Ja, ja ich glaube, man kann, also, da hast halt die ganzen Traditionisten, die da nichts ändern wollen. Ja, klar. Das ist klar. Vor allem,
1: vor allem in Deutschland. Ah ja, ja. Das ist Eben, das ist halt
2: das Ding, ne? Ja Und aber ich denke, dass du halt, also das Beachvolleyball hat es ja auch so ein bisschen geschafft, ne also Beachvolleyball ist ja so aus dem Hallenvolleyball entstanden mhm. und aufgrund der eher attraktiveren Spielweise, ne dadurch, dass es auch so einen etwas einen anderen Stil hat und so, hat es, glaube ich, auch einfach kurz oder lang irgendwie dem, dem Hallenvolleyball so ein bisschen den Rang abgelaufen. ne Ich glaube, vielleicht, vielleicht gibt es sowas im Hockey, vielleicht auch das so eine halt so Variante.
0: Eine, Beachvolleyball so. ist halt immer so ein, so ein Vibe. Ja, Das ja, ja, Wetter ja, ist gut, ja, die klar. Leute haben alle wenig an, wenn sie spielen. sieht immer aus, als wenn. Ja. Beachvolleyballer sind ein bisschen wie Surfer. Ja. Wir sind so, so, so ein Phänomen, so weißt ja. du Leute, die so bei gutem Wetter mit guten Körpern gebräunt, ja. lustigen Sport in der Sonne machen. ich denke mir immer im so, Junge, ja. die Kombination aus 30 Grad, du musst in der Sonne Sport machen und hast überall Sand kleben, ist einfach
1: unfassbar Scheiß.
0: Alles <lacht> <lacht> schon geil. Vielleicht können wir im Hockey
1: auch sowas haben. So. Es gibt Beachhockey. Beachhockey, ja. Aber es ist ein Saufturnier einfach nur. Sauf wie Willst du denn auch im Sand mit dem Schläger? Ja, da hast du, hast du andere Bälle, da hast du so kleine so kleine Fußbälle Aha. und ja. hast auch ein bisschen andere Schläger. Ach, lange Schläger? Nee, <lacht> keine langen Schläger, <lacht> ähm, aber ein bisschen andere Keule unten und ja. dann spielst du irgendwie, weiß ich nicht, 4 4, 5 gegen 5 und das ist höllenanstrengend. Man ja, ja glaube
2: ich. Ja, also, wenn du das noch mit so coolen Specials oder so machst, ich glaube, das können wir ganz groß machen. Ja, ganz viel. <lacht> Also, rrr, vielleicht gibt, können wir sowas in die USA
0: bringen oder so. Gibt beim, ja. äh, beim vielleicht Flag geht alles. Beim, geht alles. Ja, beim, beim Flag Football gibt es auch jedes Jahr den Beachball. Da spielst du auch so am Strand, auf Sand. Ja, Warum ist das so ein Ding, dass alle an sich gedacht haben, lass mal was Witziges machen, wir gehen im Sand spielen. Ja, ja, ist aber CrossFit genauso. Ich bin ja
2: Battle in, the Beach, in vier ja. Wochen bin ich ja bei Battle the Beach und dann machen wir den ganzen Schwachsinn, machen wir dann auf dem Sand. <lacht> das ist halt auch geil, aber gut. Ja,
0: alle Leute sind immer so, lass mal ein cooles Event machen, aber wir machen das einfach auf Sand. Ja, halt am Strand. Ne? Am ja, Strand das ist das Ding. Ja, das ist das halt Ding. So ein einfach irgendwie
2: Urlaubsflair mit reinbringen. Ja, wir sind wie abgedriftet. Also, <lacht> ähm, Hallenhockey-Variation, bla bla bla. Ähm, gut, aber ich finde das mit Nationalmannschaftsdingen im Hockey ist das schon irgendwie was Außergewöhnliches. Ne? Ihr habt ja solche äh, Pro League, nennt sich das, richtig? Und da macht ihr schon echt kranke Reisen. Also
1: kannst du da vielleicht mal ein bisschen, bisschen Einblicke geben? Ja, die Pro League, die gibt es seit 2019. Ähm, so ein bisschen angelehnt an die Nations League, glaube ich, im Fußball ungefähr. Nur natürlich nicht so groß, ähm, wo die Top-8-Nationen der Welt ähm, gegeneinander spielen das ist wie so ein Ligabetrieb, sodass du hast auch eine Tabelle und du spielst gegen jeden Gegner zweimal und am Ende, wer am Ende oben steht, gewinnt das Turnier und ähm, dadurch, dass das halt Nationen auf der ganzen Welt sind und Hockey halt auch recht verbreitet ist, tatsächlich, ähm, du hast, Indien ist top, Australien, Neuseeland sind top, Argentinien sind top und Europa ist top, dann bist du natürlich schon einmal um die, Südafrika ist auch gut, bist du natürlich einmal um die ganze Welt und ähm, Genau, da spielst du natürlich dann auch überall. Ähm, das System wurde jetzt ein bisschen angepasst, sodass du so Mini-Turniere hast. Ja. Aber unsere erste Pro League-Saison war wirklich spektakulär. Da sind wir, ähm, da hattest du immer Heim- und Auswärtsspiele, also eins zu Hause, eins auswärts, gegen alle Gegner. Das heißt, unsere erste Reise war von Frankfurt nach Tasmanien, also südlich von Australien, von da nach Neuseeland, von da nach Argentinien und wieder nach Hause. Und in jedem. Land ein Spiel. <lacht> da waren wir drei Wochen unterwegs für drei Spiele. Da wurde dann irgendwann erkannt, okay, das macht jetzt nicht so krass viel Sinn. Ein bisschen aufwendig ähm, vielleicht, ja. Ja. Und das Spiel in Argentinien ist ausgefallen wegen äh, Gewitter. Ach Scheiße. Das M war. Imagine ja. du fliegst so weiterhin. Ja, genau, von <lacht> ja und Zeitverschiebung, direkt. Jetlag und so. Das war wirklich. Also es war natürlich irgendwie ein geiler Trip, weil du ja. dadurch, dass du nur so wenig Spiele hattest, hattest du auch ein bisschen Zeit, um was zu sehen, aber ja. ähm, generell natürlich absoluter Quatsch. Und jetzt ist das ähm, ein bisschen angepasst. Und das hat Hockey, das Hockey-Level auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Niveau gebracht. Dadurch, dass du sehr, sehr viele Top-Spiele im Jahr hast gegen Top-Gegner, wo es auch um ein bisschen was geht, ähm, ja bist du einfach vor allem für so Nationen wie uns. Wir haben ja kein zentralisiertes System. also Wir spielen bei Mannschaften in Berlin, Hamburg, Mannheim, München, mhm. Köln, Mülheim. Ähm, das ist in Holland, Belgien, England, Indien, Australien anders. Die sind alle zentralisierte Systeme. Das heißt, sie trainieren ähm, zum Beispiel in, Be in Belgien montags bis mittwochs oder montags bis donnerstags nur mit der Nationalmannschaft mhm. und gehen donnerstags abends ins Mannschaftstraining und spielen eine Woche in der Liga und dann geht das Ganze von neu los. Das heißt, das die Wahnsinn, ne? Nationalmannschaft steht über allem. Und das ist in Deutschland einfach anders. Der Clubwettbewerb ja. ist einfach sehr viel wert und auch wegen der, natürlich mit der ganzen, mit der Größe des Landes und so einfach ein bisschen schwieriger. Klar. Da hast du zum Beispiel Indien, Riesenland. Ähm, da gibt es keine Vereine. Da gibt es nur die Nationalmannschaft. Das heißt, da, da spielst du für deine Bundesländer irgendwie, wirst dann gesichtet und spielst dann Nationalmannschaft und bist zentralisiert an einem Ort und hast 300 Tage lang nur mit dieser Mannschaft. Dementsprechend Wahnsinn. sind die natürlich viel eingespielter. Das ist und ist ja krank. Wir, das Geile an unserem System ist, dass du halt nicht eingepfercht bist, sondern du hast viel mehr Freiheiten. Ja. Du hast mehr Freiheiten im Training, du hast mehr Freiheiten in der Freizeitgestaltung. Ähm, du könntest das mit den Team, wie wir es jetzt gerade sind, könntest du kein zentralisiertes System fahren, weil wir viel zu viele Leute haben, die auch mal gerne irgendwie ein bisschen für sich sind oder freidrehen oder was auch immer, ähm, gar nicht so eingepfercht werden sollen. Und ähm, dadurch bringt die Pro-League uns halt Spieler auf hohem Niveau. Das, was mhm. die anderen immer haben, durch Training mit der Nationalmannschaft, haben wir halt vor allem durch die Pro-League und durch Lehrgänge untereinander. Und ähm, das macht so ein bisschen die Pro-League aus, dass du halt auf hohem Niveau Gas geben kannst. Ich finde es ich faszinierend, ne? also
2: man, man, man weiß sowas ja gar nicht, ne? aber wir reden jetzt hier gerade vom absoluten Spitzensport. Ne? Wir reden jetzt gerade über eine Weltmeister-Mannschaft. Weltmeister ja? Und was da alles so drumherum passiert, wie das dazu kommt und äh, wie es in dieser Sportart abgeht, ne? was, also drei Wochen lang unterwegs zu sein und dann irgendwie um die ganze Welt zu fliegen für drei Spiele, wovon eins ausfällt, ähm, ist Irrsinn, ne? also das kannst du dir eigentlich, also unter dem Leistungssportgedanken kannst du dir das eigentlich nicht vorstellen, ähm, und das
0: hat natürlich auch nicht unbedingt für viel Geld. Ich würde gerade ne, sagen, dann viele das war für Leute, die nicht mal
1: gut davon leben können, dass sie da drei Wochen landen. Aber es irre. irre Aber warum? Für den Weltmeistertitel haben wir null Cent bekommen. Wie viel? Null Cent? Boah. Klar, natürlich von privaten Sponsoren. Es gibt ja dann Ausrüstungsverträge ja, ja. mit verschiedenen Hockeymarken. Ja. Ähm, da hast du dann in dem Vertrag, wenn du vernünftig verhandelt hast, dann auch mal eine Prämie für sowas drin, aber ähm, nichts vom Verband, nichts von der Sporthilfe.
2: Ähm, Schon ist schon Wahnsinn. Ich meine, ich, ich, ich denke mir halt jedes Mal so, okay, klar, der Markt ist wie der Markt ist halt ne? und wenn das kann, wenn, wenn, wenn sich keiner für Faustball interessiert, warum sollten wir <lacht> es dann zeigen, rein halt ja. theoretisch? Mhm. ne? Also irgendwo gibt es dann bestimmte begrenzte Plätze, was Senderzeit angeht und nur weil ich jetzt, keine Ahnung, irgendeine Sportart mache, Flagfootball oder, oder Crossfit, warum habe ich jetzt das Anrecht darauf, irgendwie nach außen getragen zu werden, so? Mhm. Do the work, ne? Also ich damals, keine Ahnung, dritte Liga Volleyball gemacht habe, habe ich auch komische Artikel geschrieben und habe irgendwelche Posts gemacht, damit man ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann war die Halle auf einmal auch voll, weil ja. man halt die Mühe gemacht hat. Ähm, das immer von außen zu verlangen, dass jemand halt irgendwie, ja, beachte mich, ne, schenk mir Aufmerksamkeit, weil ich bin's wert. Ich so, ja, vielleicht, aber es ist halt schwierig, Interesse ne, zu erzwingen. Ja und es ist ja. halt
1: auch immer irgendwie, leider bedingt sich das halt auch ein bisschen, zum Beispiel für diese Pro League, die es aktuell gibt, die Mini-Turniere, die werden nicht in Deutschland ausgetragen, das heißt wir mhm. haben kein einziges Heimspiel, ja. weil die internationale Hockey-Federation das natürlich auch verkaufen möchte und du brauchst einen Broadcaster, der das überträgt, mhm. haben wir nicht, konnte der deutsche Hockeybund nicht besorgen, dementsprechend keine Heimspiele. Das, das bedingt ja, sich ja alles. Jetzt haben wir eine Heimeuropameisterschaft. Ja. Mhm. Von,
0: von der auch keiner weiß, dass sie stattfindet, gefühlt.
1: Ja, da wurde schon sehr, sehr viel gemacht. Da sind jetzt, ich glaube, drei oder vier Tage sind ausverkauft. Da passen 10.000 Leute in das Stadion. Das ist natürlich schon geil. Ist schon cool, ja. Ähm, und ja, so geht's halt irgendwie, ne? Aber es bedingt sich halt beides. Also du musst es irgendwie, du musst dem ganzen Aufmerksamkeit schenken, damit die Leute hinkommen, aber du musst auch was dafür tun, dass du die Aufmerksamkeit kriegst. Mhm. Das ist schon krass.
2: Wir reden gerade über, über den aktuellen Weltmeister, ne? ja. In, also Weltmeister im Hockey und dann hast du diese Aufmerksamkeit. Es ist, ist hart, ja. ist hart.
0: Aber genau weil das nicht so lukrativ ist, muss man natürlich nebenbei auch noch was machen. Du hast es vorhin schon gesagt, Planung für nach der Karriere, dieses Thema duale Karriere ist da auch immer ein Thema. Ähm, da, da hast du, glaube ich, auch noch äh, die eine oder andere Frage vorbereitet so zum Thema. Nebenbei noch was aufbauen. Oder hast du ja, ja wir Ziel? können ja
2: eigentlich, also wir reden ja gerade über die Europameisterschaft ne? und die Europameisterschaft findet dieses Jahr ohne dich statt. Ja. Ähm, und woran liegt das? Dual Karriere. Ähm, was machst du nebenbei? Ich studiere Medizin. Und das ist einer der Gründe, warum ein aktueller Weltmeister nicht bei den Europameisterschaften mitmachen kann, weil er äh, mitten in einer Vorbereitungsphase <lacht> für eine der wichtigsten äh, Klausuren im Medizinstudium steckt. Das muss man sich halt immer reinziehen. Wie alt bist du nochmal? 29. 23. 29, ne? ja. Also eigentlich in der Blüte deiner, deiner Hockey-Karriere, ja, wenn man absolut. so will, ne? ja. Und hast keine Zeit für, für die Europameisterschaft. Das ist schon hart. Ja. Macht dich, das, macht dich sowas sauer oder kannst du da mittlerweile umgehen?
1: Ach, das ist... Das ist natürlich auch irgendwo ein hausgemachtes Problem. Also ich hätte natürlich auch in der ganzen Zeit, in der ich jetzt studiere, was fairerweise noch nicht so lang ist, weil ich sehr lange auf den Studienplatz gewartet habe, ähm, hätte ich natürlich auch mehr dual tatsächlich nebenbei machen können, mhm. ähm, was ich nicht geschafft habe, weil es mh, nicht in meinem Naturell liegt, weil ich ähm, halt alles dem Hockey gewidmet habe, um auf dem bestmöglichen Niveau zu spielen. Dementsprechend stehe ich halt jetzt da, wo ich bin und muss halt da jetzt einfach mal was schaffen ähm, und muss halt jetzt diese sehr, sehr wichtige Klausur hinter mich bringen und dafür sitze ich aktuell am Schreibtisch.
2: Ist ja, das ist ja auch spannend, weil das ist ja so ein bisschen so, du hast das Sportler-Ich, das gerade Weltmeister geworden ist, und dann hast du das Alltags-Ich, was ich gerade den Arsch aufreißen muss, damit eine, eine Klausur besteht. Wie, wie gehst du mit, dieser, mit diesem Perspektivwechsel, den du ja eigentlich tagtäglich hast, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist mental jetzt nicht unbedingt immer einfach, muss ich sagen. Also es ist erstens ein anderer Druck, es ist eine andere Leistungsbereitschaft, eine andere Disziplin, weil ich natürlich auch Hockey spiele weil es mir unfassbar Bock macht. Aber ich lerne ja jetzt nicht für eine Klausur, weil es mir Spaß macht. sondern ja. Also ja. irgendwo natürlich interessiert mich das Thema, sonst würde ich das nicht studieren. Aber ähm, ja, das ist einfach ein anderer, ja. eine andere ja. Art von Druck auch, weil wenn ich jetzt das mit einem WM-Finale oder einem anderen wichtigen Spiel vergleiche, dann weiß ich erstens genau, dass ich das ziemlich gut kann. Und ich weiß, ich habe 17 glaube ich, 17 Leute um mich herum, die das auch ziemlich heftig machen. Und ähm, jetzt beim Studium ist es so, ich habe zwar schon Erfolgserlebnisse gesammelt, vereinzelt in, der, in den letzten paar Jahren, ähm, aber das ist einfach ähm, ungewohnt. Ich habe da, da sind Versagensängste, spielen da eine Rolle, ähm, ja. das den ganzen Aufwand zu betreiben, ohne dafür belohnt zu werden, was natürlich beim Sport jeden Tag der Fall ist, weil du kannst jeden Tag trainieren, du kannst trotzdem verlieren, mhm. ähm, aber dieser Druck und diese, das sind so unglaublich krass zwei verschiedene Welten, dass ähm, ich dieses Alltags-Ich ähm, noch gar nicht so richtig kennengelernt habe, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Was, was, was macht für dich den größten Unterschied aus? Wenn du wenn du, wenn du jetzt, sag ich mal, also du stehst vorm Finale und du stehst jetzt vor dieser Klausur. Ja, ja Das sind ja eigentlich zwei ja, Peak-Performances, die, die du hinlegen musst. Was ist so der größte Unterschied? Was, ist, es, ist es nur dass ich mache das eine alleine und ich mache das andere im Team? Oder sind es auch Dinge wie, ich habe hier die Kontrolle drüber, ich kann es mehr beeinflussen? Mhm. Was ist es?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, die Kontrolle oder beziehungsweise das Wissen, dass ich das sehr gut kann vor dem Hockeyspiel. vor <lacht> oh, der Klausur... Ähm, Im Prinzip kann man das schon vergleichen, weil natürlich bin ich auch nur auf dem Level, weil ich viel trainiere. Natürlich habe ich auch Talent, aber weil ich viel trainiere und kann das dann in dem Moment abrufen. Das könnte bei einer Klausur natürlich genauso sein, dass ich so viel, mich so gut vorbereitet habe und so viel gelernt habe, dass ich das dann einfach nur abrufen muss. Mhm. So, Das ist es aber einfach faktisch nach acht Jahren Wartezeit. Ähm, wenig Hirntraining ist es das einfach nicht, sondern es ist dann auch noch die umfangreichste Klausur des Studiums der Stoff ist, das ist nicht besonders kompliziert, aber es ist einfach viel und ähm, ja, das werde ich bis zur Klausur nicht zu 100% können können. Hm. Dementsprechend werde ich in die Klausur gehen, so viel wie möglich können und dann gucken, was da rumkommt. Und so ist Hockey nicht, also zumindest bei mir nicht.
2: Ja. Ich finde das, find das mental ja unglaublich spannend, wenn man sich das mal anhört, was du da gerade sagst. Ähm, wie, wie geht man damit innerlich um, einer der Besten der Welt zu sein, vielleicht der einer der oder der Beste auf seiner Position von mir aus, ähm, also in einer ganz anderen Rolle jetzt im Alltag zu sein. Ja, also man würde ja von außen einem Weltmeister sagen, der kriegt doch eh alles geschissen. Dann kriegst du das schon alle hin? Du bist doch eh heftig, du kannst mit Druck umgehen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist auch das, was die Leute mir so sagen.
1: Ja, das ist ja was ich meine, du ne? So, hin.
2: du kriegst das ja schon hin. du machst das schon. Du bist ja okay. Weltmeister. Ähm, wie würdest du denn den, den, den privaten Chris Rühe beschreiben im Vergleich zu dem Weltmeister Chris Rühe?
1: Ja, aufs Studium bezogen auf jeden Fall viel mehr mit, oder generell einfach viel mehr mit Selbstzweifeln auch. Mhm. Die, natürlich kommen die beim Hockey auch und natürlich hat man auch mal schlechtere Phasen und man hat auch beim Hockey vor einem großen Spiel irgendwo vielleicht ein bisschen Angst, das zu verlieren. Ähm, aber man kann halt selbst einfach viel mehr reinstecken, ähm, zumindest wenn man auf dem Niveau ist, dass ähm, das halt gut läuft. Und ähm, dass ich das so neben dem Hockeyplatz ist, hat, ist wie gesagt ähm, ja, weniger selbstbewusst, auch introvertierter und versucht halt irgendwie seinen Scheiß auf die Reihe zu kriegen, ähm, ist darin aber auch einfach nicht so geübt. Mhm. Das muss ich auch sagen. Also wenn ich dann irgendwann meine internationale Hockeykarriere beenden werde, und dann auf jeden Fall noch im Studium stecken werde, weil das nun mal der zeitliche Ablauf bei mir ist, dann habe ich schon die Hoffnung, dass durch kontinuierliches in die Uni gehen, sich mit den Themen auseinandersetzen, ähm, dass da auch eine gewisse Routine reinkommt, mein Kopf gewöhnt sich daran, jetzt ist es gerade so, ich komme jetzt aus anderthalb Jahren oder ja, prinzipiell anderthalb Jahren nichts tun zu, ich schreibe die umfangreichste Klausur meines Studiums. Das ist halt so wirklich von null auf 100 und das klappt ja selten. Ähm, ich bin aber trotzdem gute Hoffnung, dass ich das jetzt noch äh, hinkriege, weil, das muss ich auch sagen, ich habe alles, was ich bisher angefangen habe in diesem Studium, habe ich auch bestanden und das gibt mir natürlich irgendwo eine gewisse Sicherheit. Ähm, andererseits äh, weiß ich auch, dass ich noch ein bisschen was zu erledigen habe.
2: Ich finde find ja die Parallelen, so Training, Sport, privates Leben, ne? also ich finde es ja sehr, sehr spannend, dass das so nah beieinander ist, weil die Prinzipien sind ja gleich. Das, was du sagst, ist ja genau das, was auch im Sport ja auch gefragt ist, ne? Kontinuität, Dasein, ne? Routine entwickeln und so weiter. Also es ist ja, it's the same. Ist halt jetzt gerade nur für dich a new beginning im Grunde, ja, ne? Halt also ein anderes Spielfeld.
0: Auch Im äh, Medizinstudium ist ja ähnlich dadurch, dass es eh nicht schlecht bezahlt ist, weil du die ganze Zeit unbezahlte Praktika <lacht> ja. machst. Das ist tatsächlich. Das ist also eine, da bist du ja dann auch jetzt schon äh, gut drin, das quasi ja. einfach da durchzuziehen, ja. durchzubeißen und trotzdem. Leistung zu bringen, obwohl die äh, anfänglich vielleicht gar nicht so honoriert wird. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich, wenn ich dann in so eine große Klausur gehen würde, ich würde mir schön so mein silbernes Lorbeerblatt so hier <lacht> dran machen, so um mir selber so ein bisschen zu zeigen, ah, du, du ja. hast schon was geleistet, ja. so, du kannst was vielleicht... Ähm, natürlich bei den Klausuren ist es ja nicht so, aber manchmal gehören zu den Prüfungen ja dann auch mündliche Prüfungen und dann sitzen da so weißt du, Prüfer so, hier Professor, Doktor, dies so ja. und denen ist, so jenes denken jetzt kommt da wieder einer und dann kommst du da so rein mit deinem Lorbeerblatt. <lacht> ja, es ist schon, das ist
1: schon gut auch. Also der Vergleich ist auf jeden Fall krass, weil natürlich kann man die Klausur auch mit einem Hockeyspiel vergleichen, ja. weil die Klausur kann unterschiedlich gestellt sein. Ich mache natürlich auch Altklausuren und die sind einfach auch Du kannst Glück haben mit den Fragen, du kannst Pech haben mit den Fragen. So, wenn dein Gegner jetzt irgendwie das Spiel seines, hm, wirklich das ja. Spiel seines Lebens machst und du spielst, du spielst vernünftig auf internationalem Level, jetzt nicht in der Bundesliga, sondern auf internationalem Level, dann kann es auch mal sein, dass du halt einfach keine Chance hast. Und ähm, das ist natürlich in der Klausur genauso. Ja,
2: finde ich cool. Also ich finde es, ich finde schön, ich find's schön, das zu hören. Ich sag's ja häufiger mal auch so nebenbei dass uns Training und Sport ja auch aufs normale Leben irgendwie vorbereiten kann. Ne? Und wenn man diesen Transfer letztendlich schafft und es auch mit dieser ja mit dieser selben Ruhe versucht so ein bisschen zu betrachten, dass du sagst, okay, ich kann das jetzt nicht, aber ich kann das lernen. Das finde ich ja eigentlich total spannend. Ne? Also das wenn, du das wenn man das hinkriegt und dann nicht panisch wird, weil man sagt, hey so, ich habe das schon mal Dinge nicht gekonnt und jetzt <lacht> konnte ich es ja irgendwie lernen. Ja, ne? ja ich glaube nee, gerade cool.
0: bei einer Sache wie einem Medizinstudium, weil du hast ja vorhin gespielt seit 17 Jahren Hockey, wie lange? Ich 16, spiele 17, seit 23 irgendwie. Jahren Hockey. 23 Jahren. Nee, 17 Jahre war irgendwas anderes Jahre. gerade. Ähm, da lernt man natürlich auch, dass man halt immer noch besser wird, immer besser werden kann und vor allem, wie viel Zeit Dinge brauchen. Gerade bei einer Sache wie bei einem Medizinstudium, was normalerweise in normaler Regelstudienzeit schon minimum sechs Jahre dauert. Ja. Ähm, Hilft das, glaube ich, auch, wenn man mental halt einfach weiß, okay, es gibt halt Dinge, die dauern lange, aber ich kann die trotzdem durchziehen. Da ähm, ist halt eben wieder dieser Übertrag vom Sport, dass man halt weiß, okay, ich muss jetzt halt hier mal äh, viele Jahre lang jeden Tag oder alle paar Tage meine Zeit reinstecken. Ich muss quasi meine, meine Raps machen. Ich muss meine Sachen machen dafür, dass ich dann irgendwann dieses Studium fertig habe, da rausgehe und halt quasi was geleistet oder in dem Fall halt mir antrainiert habe in dem Sinne.
1: Ja, ich glaube, das unterschätzt man auch, dass äh das Gehirn auch trainiert werden muss, weil es auch einrostet. Und, ja. ähm, würdest du das sagen? Das, <lacht> das Oder merke war, ich wann hast du zum
0: letzten Mal für irgendwas gelernt?
1: Du
0: lernst ja ständig, ständig. Ja,
2: ja. also, also in meinem Beruf lese ich ja ständig und mache irgendwelche Fortbildungen, also deswegen, also aber ja, ich kann es nachvollziehen. Das merke ich äh? auf jeden Fall, ja. weil
1: du, also jetzt lerne ich halt schon seit ein paar Wochen und natürlich irgendwann wird es besser, ne? Ja. Und, ähm,
2: man muss lernen, lernen, ne? Also Absolut, das sagen ja, ja auch immer ja, wieder Leute. Was ja also in der Leute, Schule
1: auch viel gesagt worden ist, ne? Ja, ja.
2: Also man muss ja so, so diese ganzen einzelnen Praktiken und wie man das Ganze angeht und so weiter, das muss man ja einfach schon ja. Ja, praktizieren, immer wieder wiederholen, damit man auch reinkommt und dann merkt er da auch, wenn du das dann zwei, drei Wochen gemacht hast, dann hast du so ein bisschen deine Routine entwickelt und so weiter. Also die Parallelen sind sehr schön zu erkennen und ich finde es cool, dass du das halt für dich persönlich jetzt auch erlebst, ne? Ich denke, da kannst du.
0: Wenn du mit 40 Jahren dann irgendwann mal dein Studium abgeschlossen hast. Ja, äh, ja. Ähm, dann, dann machst du noch 10 äh, Jahre sein ja. nebenbei und dann kannst, kannst du mit 50 äh, kannst du an Arbeiten gehen. Ja. Das ist dann, dann kannst du nur noch das Geld zählen. Dann, das wäre äh, schön, ja. Dann kannst du anfangen, Golf zu spielen. <lacht> dann, <lacht> dann,
2: noch. dann darf ich anfangen, Golf zu spielen. Dann, dann, dann darfst du offiziell auch Golf ja. spielen eigentlich. Gerade musst du es noch so ein
0: bisschen ja. unterm, unterm Radar bleiben, sonst geht das ja. nicht. Ja, und dann kannst du
2: den Golf raushängen lassen. Ähm, ja, ich habe
1: mir halt immer gesagt, so... Solange ich diesen Sport, was ja einfach meine Leidenschaft ist, ähm, auch ausüben kann, will ich das halt auch machen und ähm, arbeiten werde ich noch genug in meinem Leben. Dann warte ich halt ein bisschen, bis ich das mache und genauso denke ich das auch immer noch. Trotzdem, ich mache mir natürlich Druck, die Sachen zu bestehen, aber falls es jetzt aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, dann habe ich zumindest noch was anderes. Ja, und genauso im Hockey. Das ist auch so ein bisschen das Ding, so in der mhm. Zeit, wo ich nur Hockey gespielt habe, war es halt auch viel schwieriger, mit Misserfolgen umzugehen, weil ich halt nichts anderes gemacht habe. Mhm. Und äh, Teammitglieder sind einfach, oder Teamkameraden sind einfach dann in die Uni gegangen und haben halt andere Sachen gemacht, gearbeitet, was auch immer. Ähm, und ja, das merke ich jetzt zumindest schon auch in diesem Sommer, in dem ich mich halt viel mit Uni beschäftige, dass ähm, mir das schon auch für die Hockey-Karriere was bringen kann.
2: Ja, wir haben das ja auch wieder, ne? Also wir hatten das bei Turit Knack in der Folge, ne? Ich wollte es gerade <lacht> sagen. Ja, ich genau das, das gleiche Thema, ne? Ähm, es hilft schon irgendwie so ein bisschen aus seiner eigenen Bubble mal rauszukommen und zu sehen, so hey, ähm, über den Tellerrand zu blicken, ne? Also man, es, ist, es gibt ein bisschen mehr als nur Hockey. Es gibt nur ein bisschen mehr, vielleicht als das Medizinstudium und so weiter. Ähm, und wenn man halt immer nur so in seinem eigenen Käfig drin hängt, ist man halt im Käfig, ne? Man ist halt gefangen irgendwie und das. Das kann halt zu, zu mentalen eigenen kleinen Baustellen führen. Ne? Spannend.
0: Ja, Spannend. Klar, ne? also wenn, wenn dein kompletter Lebensinhalt Hockey ist und dass du dein ganzes Leben darauf ausrichtest, im Hockeyspielen möglichst gut zu sein, ist ja klar, dass sich irgendwo eine Niederlage oder sowas viel mehr mitnimmt als bei jemandem, der vielleicht auch gut Hockey spielt, aber halt weiß, okay, ich mache hier nebenbei halt äh, gerade sehr, sehr viel mein Studium noch und in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren höre ich sowieso auf, weil dann möchte ich arbeiten. Ist das natürlich was anderes, wenn du irgendwo so eine Niederlage erfährst, ne?
2: Wie ist es denn, wenn man äh, den größten, Tri oder einen der größten Triumphe äh, erreicht? Also Weltmeister zu werden, ist ja für viele Menschen oder für eigentlich den Großteil der Welt äh, etwas, was sie nie erleben werden, die Besten in ihrer Sportart zu sein. Jetzt natürlich der Weltmeistertitel jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einem Olympiasieg, muss man ja schon ein bisschen differenzieren, aber trotzdem, Weltmeister zu werden, ist ja schon was ganz, ganz Großes. Wie war das Gefühl danach? Also, ich weiß, ihr habt eine Woche lang gefeiert, aber wie würdest du das Gefühl danach beschreiben? Weil das ist ja etwas, wonach all die Menschen streben, diesen Erfolg zu haben. Wir reden ja immer über Ziele und so weiter. Ich will Weltmeister werden. Ähm, kannst du das ein bisschen, kannst du so ein bisschen Insights geben, also wie ist, das, wie ist das Innenleben eines Weltmeisters?
1: Du hast natürlich ganz, also jede Mannschaft, die irgendwo oder jeder Mensch, der irgendwo Weltmeister wird, hat natürlich schon seine eigene Story, das muss man schon klar sagen und ähm, wie wir jetzt Weltmeister geworden sind, ähm, war schon sehr besonders, ähm, weil wir Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils 2-0 zurücklagen ähm, und das Spiel jeweils noch drehen konnten, und ähm, wir sind auch eine Mannschaft, die ja groß geworden ist nach dieser absoluten Goldgeneration, generation die mhm. zweimal Olympiasieger geworden ist und so weiter und so fort. Ähm, das, Da wurde natürlich auch häufiger mal verglichen ähm, und dementsprechend tut so ein Erfolg dann natürlich sehr, sehr gut, weil… Du weißt, du hast eigentlich die talentiertere Generation und mhm. der Hockeysport hat sich aber so weiterentwickelt, dass es einfach auch schwierig ist ähm, und die Weltspitze einfach noch enger zusammengerückt ist, ähm, gar, nicht, gar nicht die Erfolge der anderen zu schmälern, ähm, aber so hat halt jede Generation und jedes Team so ein bisschen die eigene Story und für uns war es halt, okay, wir haben endlich mal was gewonnen und ähm, dementsprechend war die Erleichterung darüber einfach sehr, sehr groß. Erleichterung, danach,
2: Erleichterung ja. ist das, was du am meisten gefühlt hast. Erleichterung
1: war auf jeden Fall direkt danach das Gefühl, was zumindest ich hatte. Ähm ja, und natürlich unbändige Freude und alles, was man dann so erlebt, wenn man, wenn man äh, Turniere gewinnt. Ähm ja, und mit so ein bisschen Abstand ähm sind dann aber auch jetzt nicht unbedingt nur tolle Gefühle rübergekommen, sondern mhm. gibt es auch ein Loch, in das man fällt. Ähm, nach so Erfolgen dann fehlt natürlich irgendwie was, weil du warst wirklich auf deinem absoluten Peak. Ähm, danach fällt es natürlich erstmal runter. Ähm, körperlich, emotional. Und das habe ich äh, auf jeden Fall auch erlebt.
2: Schmecken am nächsten Morgen die Frühstücksbrötchen anders? Oder
1: wie ist das? Läufst du durch die Gegend und
2: denkst dir so, ich bin Weltmeister?
1: Ja, natürlich... Je nachdem, wo man sich so befindet. Wenn man sich jetzt im Hockey-Kosmos befindet, ist das natürlich so. Dann sind wir, bin ich natürlich jetzt einfach Weltmeister. Und das werde ich auch bleiben. Ähm, aber das werden die Jungs jetzt hoffentlich bei der Europameisterschaft zeigen, dass man für andere Erfolge natürlich äh, genauso kämpfen muss. Also du wirst jetzt nicht Europameister nur, weil du gerade Weltmeister geworden bist. Natürlich mhm. ist Europameister ein Weltmeister im Begriffen <lacht> Irgendwo. Mhm. Aber das Turnier musst du erstmal spielen. Ja, stimmt. Wie, wie lange ist jetzt, wie wären die, wie lang
2: sind die wie weit sind die zwei Finals auseinander jetzt? 29. Januar und
1: 27. August. Also Monate.
2: etwas mehr als ein halbes Jahr später stehst du halt beim nächsten Turnier und alles ist irgendwie auf Null, ne?
0: Ja, das, das, das äh, zeigt ja auch wieder viel, viel, das was wir vorhin gesagt haben dass du sowas halt nie sicher in der Tasche hast. Also der Gegner kann immer das Spiel seines Lebens haben, keine Ahnung, bei dir kann sich mittendrin jemand verletzen und das wirft plötzlich das ganze Team auf der Bahn, weil wie gesagt, theoretisch, wenn du sieben Monate später eine Europameisterschaft spielst, was wie du sagtest, im Prinzip ist Europameister in Weltmeister enthalten, weil du musst es alle Leute schlagen, die auch bei dem Europameisterschaftsturnier spielen können. Aber trotzdem ist es
1: absolut nicht gegeben, dass du jetzt auch easy einfach einen Europameistertitel mitnehmen kannst. Nee, absolut nicht, weil sich auch die Teams natürlich immer wieder ein bisschen unterscheiden. Es ist äh, zu Hause, der Druck ist vielleicht ein bisschen größer, du hast, bist vor heimischem Publikum. Ähm, ja, und du bist natürlich jetzt auch der Gejagte. Das ist auch der Unterschied. Ja. also Wir waren nicht die Gejagten vor der WM. Ja. Wir waren die Jagenden oder die Jäger. Und jetzt äh, ist es halt, hat sich das Blatt halt so ein bisschen gewendet. Dementsprechend werden die anderen Nationen natürlich äh, noch ein bisschen äh, ja, mehr Bock drauf haben, uns zu schlagen. Und ähm, Dementsprechend wird das äh, auf jeden Fall ein heißer Tanz und genau das Gleiche gilt natürlich für die Olympischen Spiele dann nächstes Jahr auch. Mhm. Bist du froh, wenn deine Karriere vorbei ist? Ja, ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, so mit Ja und Nein, aber jetzt würde ich erstmal sagen, ja.
2: Weil ich kann mir das halt auch vorstellen, ne, also irgendwie so ein bisschen mitzuspielen, ist ein bisschen was anderes, ob man halt oben mitspielt. Ne? Also wir reden jetzt hier gerade von, von absoluten Spitze. Ne? Wir reden jetzt von, von, einer, von einem, einem, einem Sportler, der, der äh, auf, dem, auf dem höchsten Thron letztendlich steht, gerade in dieser Saison. Ne? Deutscher Meister geworden, Weltmeister geworden. Äh, jetzt geht es Europameisterschaft, du bist jetzt nicht dabei, aber nächstes Jahr geht es um Olympia. Das heißt, du hast den, den höchsten aller Ansprüche. Ne? Also das ist ähm, weiß ich, letztens ähm, Tennis, äh, hier, die Tennisserie war bei Netflix, Breakpoint gesehen vielleicht. Mhm. Und äh, jetzt kamen sie Folgen zu den US Open und dann gibt es ja, ne, Druck ist ein Privileg. Und das ist ein Privileg, absolut, überhaupt Druck zu empfinden, zu können, an diese Position zu kommen, dass du Druck hast, aber es ist halt immer noch Druck. Ja? Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, wenn du irgendwann mal sagen kannst, okay, ich beende jetzt meine Karriere und ich kann diesen Druck einmal kurz aus meinem Leben mal rauslassen. Ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass man dann irgendwann sagt, so ey, ich bin mir auch froh, dass es jetzt vorbei ist.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen und generell auch einfach Zeit für andere Dinge zu haben ähm, ist, glaube ich, was äh, was man, glaube ich, auch häufig äh, unterschätzt, was Leistungssportler für Einbußungen machen in Sachen Freizeit, Gestaltung und ähm, wir auch noch in Sachen fin Finanzen dementsprechend ähm, ist das schon was, wo ich mich sehr darauf freue, auch auf das Leben danach, weil ich da auch Sachen habe, auf die ich mich freuen kann und ähm, klar, ich habe auch immer noch das Studium, aber selbst da freue ich mich ein bisschen drauf, weil ich weiß, okay, das sind andere Challenges und ähm, das wird mich außerhalb von, dem, von der Leistungssportlerkarriere auch nochmal als Mensch halt formen und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bin jetzt, aber in dem Augenblick noch nicht bereit zu sagen, okay, jetzt beende ich meine Karriere und ähm, dafür habe ich mir noch kein Datum oder noch keinen Zeitpunkt gesetzt. Ich glaube, da kommt irgendwann so ein Gefühl durch, aber jetzt gerade werde ich das, äh, möchte ich darüber auch noch gar nicht nachdenken.
2: Wirst du dem Hockeysport äh, erhalten bleiben? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also in der Funktion eines
1: Trainers, Vorstand, irgendwas? In Funktion eines Trainers würde ich jetzt mal 99% ausschließen. Mhm. Ähm, natürlich werde ich irgendwie dem Hockeysport erhalten bleiben. Ich werde auch nach meiner internationalen Karriere noch im Verein weiter weiterspielen, ähm, weil der Aufwand da dann im Gegensatz zum, zur Nationalmannschaftskarriere schon einfach überschaubar ist. Ähm, und ja, was im Verein? Keine Ahnung. Also dadurch, dass viele meiner besten Freunde halt äh, in der Mannschaft spielen, <lacht> werde ich wahrscheinlich auch nochmal gucken gehen.
0: Als, als Ultra mit Bengados bleibt er dem <lacht> Verein und dem Sport. Oberkörperfrei.
1: <lacht> Aber dann wird es halt auch Sachen geben, die dann habe ich halt ein freies Wochenende plötzlich. Ja. So okay. ja Was machst du dann da dann überhaupt? Das nächste weißt du, Loch, ich ne? Dann wieder zum Hockeyplatz gehen, ja, ja. sondern vielleicht mache ich dann mal mit meiner, mit meiner Verlobten oder Family dann was auch immer. Ja. Äh, mache ich halt mal was Geiles, was ich sonst nie machen konnte. Ja. Also
2: ja. ja. Da gibt es dann äh,
0: einige Löcher zu stopfen, ne?
2: Ja. Mentale, äh, zeitliche. Absolut.
0: Äh, machen wir dann noch mal eine neue Folge, eine neue sagen, Folge sind wir schon bei der, weiß, sind wir bei der was weiß ich was Kiefern Hochzeit angekommen oder irgendwie <lacht> ja. so ein Bums <lacht> äh, und dann jetzt wir haben wir, wir gerade unsere
2: Petersilien Hochzeit verpasst Mann ja die ist ja, ist
0: jetzt quasi aber wenn wir jetzt erst bei der Hälfte sind dann äh <lacht> <lacht> ich glaube nicht ich glaube nicht, glaub nicht. Glaub, kommen komm 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 dem Ende nahe ähm, kur kurzes Thema
2: kurzen kurz zum Abschluss Und noch ein Thema was mir auf dem Herzen liegt weil ich ja dann doch viele im Hockey ja tatsächlich mehr unterwegs war, als ich dachte in meinem Leben ähm, und schon viel miterlebt habe, hat der Hockey ein Alkoholproblem. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nochmal kurz zum Abschluss. Weil, Zeitweise, äh, ja. <lacht> weil das ist, das, was ich
2: dann teilweise erlebe, habe ich, glaube ich, noch in keiner anderen Sportart erlebt. Ne? Also es ist schon, also die... Also der Uhlenhorst war sehr bekannt dafür, was ich so mitbekommen habe. Ich glaube, ihr habt auch eine Woche lang durchgefeiert, ne, nach eurem Triumph. Es gibt die klassische Meisterwoche, ja. Die klassische Meisterwoche, die man kennt sie. Also kannst du uns mal so kleine Einblicke geben, wie
1: so eine Meisterwoche aussieht, um so ein bisschen... den. Die Meisterwoche ist die schönste Woche im Jahr. <lacht> die besteht natürlich erstmal, fängt die an mit Abpfiff. Okay. wenn man Natürlich nur, wenn man gewonnen hat. Das ja. Ist das dann so, ist das samstags oder sonntags in der Sonntags. sonntags das ist sonntags, okay. genau. Und dann gibt es natürlich eine eskalative Meisterfeier. Ist die dann direkt sonntags danach? Die oder? ist dann danach, genau. Je nachdem, wo das Turnier dann stattfindet, mhm. ähm, fängt die natürlich im Bus an oder in der Kabine an und geht dann ins äh, in den Club. Mhm. Und... Ähm, Genau, da bleibt die auch meistens tatsächlich, also es ist dann nicht so, dass man dann irgendwie noch weitergeht, sondern man hat dann halt noch seine Spielklamotten an und ist halt in Feierlaune. Ähm, genau, dann ähm, ist es meistens so, dass wir haben jetzt mit unserem Vereinsgelände Glück, weil wir ein sehr schönes Vereinsgelände haben, mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, unter anderem einem Pool, einem äh, Swimmingpool, <lacht> ähm, einer großen Wiese dabei. Und also so dann, schlecht geht es euch ja doch gar nicht. Dann, okay. sieht das, dann sieht das bei uns so aus, dass, die, dass wir uns dann mittags irgendwann in der Stadt treffen zum Frühstück mit <lacht> alkoholischen Getränken und <lacht> leckeren Eierspeisen oder sonstiges. Und ähm, dann geht es zum Club und dann wird, werden ganz verschiedene Sachen gespielt. Zum Beispiel der Deutsche Meisterpokal ist ja ein sehr großer Pokal ja. mit einer großen Öffnung, da wird dann zum Beispiel auch mal äh, Golf gespielt <lacht> mit der äh, Hoffnung, den mal in den Pokal zu spielen. <lacht> ähm, das werden, das wird, ist natürlich alles, kommt, das ist natürlich sehr ausgefuchst alles und es gibt klare Regeln und
2: Bestimmt, ähm, kann ich mir vorstellen,
1: die dann auch mit die natürlich auch mit Getränken bestraft bzw in dem Fall belohnt werden. Mhm. Ähm, es wird Crockett gespielt, dieses Spiel mit diesen ja. Schlägern, Holzschlägern ja. und durch diese Tore. Ja. unglaubliches Spiel, kann ich nur jedem empfehlen, das Aufspiel zu spielen. Ähm, ja, liegt, ja, liegt ja bei den hockey Hockeyleuten auch sehr nah. Genau. Also Schläger ja. ähnliche Größe. So, und dann haben wir einfach eine geile Zeit. Manchmal, also dann geht man auch mal abends los. Ähm, aber im Prinzip verbringt man einfach die Tage zusammen. Es ist meistens im Sommer, das Wetter ist meistens gut und man hat einfach eine geile Zeit. Ich
0: finde es auch sehr witzig, weil ihr seid ja dann so voll in eurem Meisterding und im Film und im Club gefeiert und angenommen, ihr würdet dann so rausgehen, irgendwo so in die Kölner Altstadt und geht so Dienstagabend in so eine Kneipe, hat einfach keiner eine Ahnung, <lacht> wer, wer <lacht> <Keine> diese <lacht> Ahnung, 15, 16, 17, 18 Leute sind, die da jetzt einfach <lacht> richtigen Abriss machen, das weil stimmt. die gerade einfach eine unfassbar, vielleicht die beste Leistung ihres Lebens gebracht haben. Ja. Aber ist es ist geil. schon so, dass
1: Es ist dann schon so, dass über Connections die äh, zu auch Gastronomen und so ja. weiter, ähm, man das dann natürlich auch so spielt, dass man als deutsche Meistermannschaft da hinkommt, den Pokal mitbringt, dann okay. da in ja, okay. dem kleinen Kosmos dann zumindest ähm, auch Fotos macht, vielleicht eine eine oder andere Flasche umsonst kriegt und, ähm, <lacht> Na, immerhin. und dann halt da sozusagen die Meisterfeier, die ja. Meisterpartys ähm, weiterlaufen lässt. Aber ja. es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Party, äh, Partywoche und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ob, der, äh, ob Hockey ein Alkoholproblem hat. <lacht> es ist halt vor allem bei den Nationalspielern und Nationalmannschaften so, dass in Vorbereitung auf Turniere ja. lebt man halt monatelang abstinent. Und damit meine ich wirklich abstinent, also keinen Schluck. Also ja. wir reden über Alkohol. Alkohol. Voller, vo voller Fokus auf das Turnier. Ja. Dementsprechend ist, wenn das Turnier vorbei ist und es gibt was zu feiern oder es gibt Frust, ähm, ist natürlich beides hervorragend dafür prädestiniert, dann äh, <lacht> ja. den Alkohol fließen zu lassen und dadurch, dass man dann davor schon so lange nicht getrunken hat, geht das natürlich auch sehr schnell, dass es sehr, <lacht> ja, das sehr doll eskaliert und dementsprechend sind die Partys ja, alle, immer, alle einfach ein halbes Kölsch intus sind <lacht> schon ja, komplett... Ja, Kölsch ist dann auch nochmal doppelt, äh, doppelt äh, gefährlich, weil die 0-2er-Gläser, die sind halt auch immer per Ex, dementsprechend mhm. ja. ja, gibt...
2: Ich glaube, das hast du. Ich glaube, das hast du wirklich in jeder Sportart. Ne? Also, ich wenn glaube du, fairerweise auch. Ja, also wenn du dir so die Partys anschaust irgendwie aus der NBA, ich meine, das ja, die Handballer dir. in Rio 2016.
1: Ja, ja. also da kann ich mich auch noch dran die, erinnern. Das war, da, da hätten wir auch, das war die gleiche Mannschaft im Endeffekt. Also ja. das waren die gleichen Partys. Ja,
2: ja. Also ich glaube, es, es gehört irgendwie so ein bisschen tatsächlich. Also komischerweise gehört es einfach irgendwie zum Sport irgendwie dazu. Ähm,
0: ja. also die, die wichtige Frage ist also eigentlich, er hat der Leistungssport ein Alkoholproblem? Ja, ich, also vielleicht, nenne ich, vielleicht nenne ich die Folge so. Es ist <lacht> halt, die, es ist gut, halt die, ja. die Belohnung.
1: Die Belohnung, ja. Das ist halt so der Trigger. Es ist die Belohnung für
0: ja. Jetzt harte darf Arbeit.
2: Ich. Ja. Ja. Jetzt darf ich endlich. Genau.
0: Nur die Leute, die viel Geld verdienen mit ihrem Sport, die brauchen das nicht als Belohnung, weil die kriegen halt Geld. Ah, oh, die feiern auch. Das, nein, okay. <lacht> Sorry, <lacht> irgendwo, irgendwo auch von vor, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, diese geile Szene von Tom Brady, von, ich glaube, es ist ein Tag nach dem Superbowl, yeah, wir sind yeah, irgendwo fahren irgendwo yeah. mit so Booten rum und er wirft einfach diese <lacht> die Trophy Einfach von Boot zu Boot. Ja. Aber gut, wenn du halt schon so viele gewonnen hast, dann sind die auch irgendwann, ja. sind die dir ja nicht mehr ganz so wichtig, ne? Wenn da mal eine ja. irgendwo so auf dem Meeresgrund fällt, mein Gott, ist auch egal dann eigentlich, ne? Neben der Kapsel. bei der ja, Titanic. Aber ich, glaube. <lacht> Aber ich, also ich, ich glaube, da war der gute Mann vielleicht auch nicht so 100% nüchtern, als er das gemacht hat. Ja, <lacht> aber der wurde ja, glaube ich, gestützt, ne? Der, wurde, der war richtig betrunken. Ich glaube, der war schon, ja. da waren die Lampen schon an, auch auf jeden Fall. War Schön, dass ansehbar. man das bei den Jungs auch sieht und meldet.
1: Ja, eben. Ja, ich glaube, das hast du Die Fußballfrauen auch übrigens genauso, 2016 in Rio, nachdem die Gold gewonnen haben. Ja. Also da, hab ich, da war niemand unter zwei Promille. Ja, ich. Und Vielleicht, zu Recht. Ja, ja ist. ist ja, das
0: ist eine Frage, die wir eigentlich bei unseren ganzen Gelegenheiten im Frauenfußball nicht gestellt haben, ne? Hat der Frauenfußball ein Alkoholproblem? Da ja. hätten wir da auch noch mal ein bisschen mehr. Ich habe da auch so nach äh, Saisonende auch so von der ein oder anderen äh, Feierei gehört, die dann durchaus auch möglicherweise ein bisschen eskaliert ist. Ja, wenn du
2: so eine ganze Saison halt die ganze ja. Zeit ne, so ackerst und dann, ja, ich finde es, glaube ich, dass auch diese süßes, süßesten Partys, ne? Also. Ja. Hat man, glaube ich, einfach nur Spaß. und ja, ähm, genau. ja. Ist doch
0: cool. Vielleicht, vielleicht können wir ja in ein paar Wochen äh, eine frisch gebackene Fußball weltmeisterin einladen, irgendwen. Wir, Wer wir, weiß. wir werden sehen. Wer das weiß. ist natürlich Wer weit weiß. vorgegriffen. Dann können wir da mal fragen, wie, 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 wie hat denn bei euch so die Weltmeisterwoche ja. auch gesehen? <lacht> die Storms <Jetzt lacht> sind doch auf jeden Fall gedrückt. Ja, <lacht> ja wir drücken das die Das war Daumen. schön, ja. Wir Gucken.
2: Jetzt, jetzt haben sie ja jetzt haben sie einen, einen, einen Schuss vor Bug bekommen. Eben. Äh, ich glaube, es ist immer nicht nochmal schlecht.
0: Wachgerüttelt worden. ist
2: immer nicht schlecht sowas, finde ich. Ähm, da wird man noch mal ein bisschen wacher und ein bisschen schärfer. Äh, ist schon mal gut. Ja, Chris, danke dir. Vielen ich Dank. hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr mit einer Goldmedaille um den Hals. Ich <lacht> äh,
0: oh, auch. Also, wenn, wenn du noch mal kommst, weil wir, wir lassen ja auch immer Video nebenbei laufen. Das gibt es ja auch bei YouTube, alles dann immer zu gucken. Wenn du noch mal kommst, musst du bitte... Ah, das, das Lorbeerblatt dran machen? <lacht> ja. Und wenn du eine Goldmedaille gewonnen ja. hast, bis dahin musst du auf jeden Fall auch die Goldmedaille umhaben.
2: Vielleicht, vielleicht auch den deutschen, äh, deutschen Hockeytitel. Äh, den man, Pokal. Man, kriegt
0: man eigentlich, also wenn man Meister wird, kriegt man dann, auch, also klar, man kriegt ja den Pokal als Mannschaft, aber kriegt man als einzelner Spieler was? So, ne, ja, so, du, so eine kleine Kopie ja. des Pokals? Nee, du kriegst, <lacht> so, eine,
1: kriegst so eine goldene Nadel. Eine goldene ja. Nadel. <lacht> kommst, kommst du mit allen Möglichkeiten mal? Siehst aus wie so ein Veteran ja. von der Bundeswehr oder sowas. So, hat, ja, nicht irgendwer, hat nicht irgendwer den Pokal mal kaputt gemacht? Der geht jedes Jahr kaputt, ja. Der ist also, auch wenn er rein 50 Jahre wird, jetzt alt mittlerweile. Oh Mann. Ja. Der hat schon ordentlich gelitten. Der Weltmeisterpokal sieht noch besser aus. Ich <lacht> mhm. da wird ein bisschen mehr Acht drauf gegeben. <lacht> Verrückt. Ja,
2: schön. Dann, äh, ja, vielen Dank. Also von meiner Seite aus, mhm. willst du noch was sagen, Chris?
1: Nee, danke für die Einladung. Hat ja. Spaß gemacht. Fand ich auch. Fand ich ja. gut
0: gut, oder? Ja, fand ich gut. Wir sind, äh, sind wir gut in der Zeit geblieben? Es, es, es kommt auf die Definition von gut in der <lacht> Zeit bleiben. Wir unter an. Zwei. Ja, wir sind unter zwei. ja. ja. Stunde ja, aber 41. Aber ja. die ist auch, ist auch verflogen, schon wieder die Zeit muss ich man war, sagen. War, war sehr ja. schnell. Also ja. vor allem, wenn man auch so viel erstmal ergründen muss, was, was, was Hockey eigentlich für ein Sport ist und wie man dazu kommt und sowas, dann... Warum der Schläger so kurz ist. Warum der Schläger so kurz ist, dann, dann wird es halt auch einfach ein bisschen... Ja, mit den Fußballleuten brauchen wir jetzt nicht so viel über Fußball an sich reden, weil da die meisten Leute halt schon so ein bisschen im Bilde, ja. was da irgendwie ja. wie funktioniert. Ne? Also schickt eure Kids zum Hockey. Genau. Absolut, ja. brauchen mehr Nachwuchs. Macht zu irgendeinem Bock. Verein, der Rot-Weiß im Namen hat. Okay. Da sind die immer Gibt's gut. Gute Krieg Community. Kriegen wir schön Hate von den Hulenhorstern. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, die müssen wir von denen auch nochmal welche einladen. Können die auch nochmal ihre, ihre Sichtweise zu der ganzen Sache erzählen? Vielleicht Europameister. Sind ja welche dabei? Stimmt. Ja, stimmt. stimmt. Gucken wir mal, ob wir uns da noch ja, ein, ein paar Jungs. In, in hockey europameister hier wollen. Okay. Chris, vielen ja, danke. Dank. Dankeschön. Aus Dann sind wir tschüss. raus, würde ich sagen. Ciao, tschüss. Tschüss.